0: Мы Алло. 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 Снова Алло. Мы вместе. Вот я, Никита, на тебя вот смотрю и думаю, на кого ты стал похож. Ты стал похож на вокалиста с груми Пили Грим теперь. вот как? Вот как вот так все произошло.
1: Так вот, никогда больше не буду бриться, блядь, в жизни. Не надо, поверь
0: мне, не надо. Я поэтому тоже не бреюсь. Да. Один раз можно, но это надо сделать так, чтобы потом больше никто не видел, знаешь, там сидеть дома два месяца, не уходить никуда. Типа, оп, посмотрел, как выглядишь, все, и теперь надо сидеть дома в берложке своей, любимой. В берложке мацать
2: ножки. Своей.
1: Ну uh -huh. ты сейчас написал новый хит группы Пилигрим.
2: Открываем на бусте Gold, собираем донаты на новый альбом группы Пилигрим без мнения и участия. Споем сами. Лайк, если ждёте сольный концерт. Всем привет, дорогие слушатели, в эфире 46 выпуск подкаста «Ход Котами». Отгремели пушки. игровые выставки, пушки, берушки и сушки. Мы увидели много интересных игр, которые нам только предстоит поиграть. И в этот знаменательный день... Не хотелось бы обсуждать итоги конференции, вы и так все сами видели. Кто не видел, может зайти на любой игровой ресурсы и посмотреть. Поэтому мы сегодня решили вернуться в те времена, когда эма культура была в собственном соку, так сказать. В тот самый родной 2007 Вот так. Открывайте свои ягуары. Доставайте свои...
3: Кент, ч, кент
2: 4. И в эфире Никита. Здравствуйте. Максим. Угу. И меня зовут Стас. Сегодня мы собрали, как обычно по классике, три фильма и три игры из 2007 года. И по очереди вам расскажем о том, что нас радовало, пока девочки красили челки в розовый цвет. Мам. Нам. Нам. Вот Что вообще, Максим Давай наш энциклопедивет Что вообще нас радовало в 2007 С чего начнем, с игр? Ну
0: да, с игр Значит, 2007 год Это, можно сказать, великий год Для игровой индустрии Потому что те игры, что вышли В 2007 году До сих пор Выходит, продолжается Эта серия игр Биошокк Crysis вышел Mass Effect, Uncharted, uh, Commandant Conquer 3. Ну там было после него еще несколько частей. Ведьмак, uh, Assassin's Creed. Ну, потому что эти уже игры до сих пор у всех на слуху. Прошло уже. До хера времени. 15 до хера лет. лет. А они до сих пор вот на слуху. А вот все с тех пор, все с 2007 года, как бы вот они вот начали. Баловаться вот этим всем Так и все Ниндзя Гайдены Оранжевый Бокс вышел а... Что там такого Халло 3 да, Которая там бушевала в Америке Как Корнадо как, как Джордж Буш Со своим великолепным Мультиплеером Которые все от него текли И Что-то еще делали не буду вдаваться в подробности ой, Да, там
2: совсем недавно вот эта история была Про то, что сервера Halo 3 отключили И там люди плакали аж в слезах Да? Ой, да. ой. Красивая Так что
0: много-много хороших серий игр Было рождено нашим любимым православным в 2007
2: году Перед тем, как передать слово Никите, который начнет, я так решил сегодня. Хочу, хочется сказать, вот я когда смотрел список игр, такое ощущение, что как будто бы не было средних игр в 2007 году. Это был либо какой-то колоссальный разъем, либо какая-то абсолютная хуйня, о все забыли. А вот что то среднего как будто бы вообще не было. Вот этой прослойки игр на 6,5. То есть у нас там хуево тонны хитов, и типа вроде как не хочется брать что-то всем известное абсолютно, ну, чтобы слушателям было поинтереснее. Бы а вроде смотришь такой, блядь, а что тогда взять, тут всё известное, а совсем в говно я вроде бы как бы и не играл. Поэтому вот сегодня у нас наиболее какой-то мейнстримовый, я бы сказал, даже список. И с чего он начинается у тебя, дорогой мой пилигрим?
1: И начну я как раз с игры на 6.5 Потому что помимо каких-то огромных хитов, о которых мы сегодня будем много, разумеется, говорить Были все-таки вещи, которые остались в этом самом 2007 И многие из этих игр, о которых мы будем сегодня говорить, получили продолжение Но некоторые, конечно... Если и получили, то слабенькие. конечно же, это была игра Кейнф Линч. Хорошо, Лисков, давай. Kane of <laughs> Хорошо. Lynch. Погнали! Погнали, блядь. Хорошо начало. Хуже уже блядь. не будет. Хуже, да? Профессиональные <laughs> подкастеры, еб твою мать. Кейн и Линч, двоеточие дедмен. Вы, наверное, может быть, даже и не помните Dead уже эту игру. Like. <laughs> Вы, может быть, уже и не помните эту игру. А, между прочим, разработчик-то именитый, создатель серии Hitman IO Interactive, который вдруг решили отойти немножечко в сторону от своих симуляторов наемных убийц и сделать такой шутер от третьего лица нарративный. То есть полный э, увлекательного сюжета И надо сказать, что как шутер игра Кейн и Линч была ну так Ну типа это был довольно стандартный того времени шутер с укрытиями с Не абы какой стрельбой Больше там в геймплее не было ровным счетом ничего Но... Что касается сценария, он, мне кажется, до сих пор довольно-таки недооценен. Это была такая прикольная, крепкая, криминальная драма в духе, я не знаю, Майкла Мана, наверное, что ли. Ну, то есть, это, с одной стороны, э, такая игра про криминалитет, про бандитов, про уродов. Но в то же время это все-таки, ну, это не GTA 5, это не Тревор, это не Сатира, не что-либо еще. Это такая довольно серьезная история про мужчину Кейна, который значит, когда-то был известным грабителем. Его, значит, везут на смертную казнь. Но бывшие его дружки его вызволяют, говорят, что типа ну-ка найди-ка нам деньги, которые ты тогда спиздил, отдай нам, потом мы тебя убьем. То есть сразу ему без всяких обиняков говорят, мы тебя убьем, но твою семью, там бывшую жену и дочку, так и быть пощадим. Вот. И в качестве значит, присмотрщика, надсмотрщика выдают ему значит обладателя лучшей прически на свете, а именно Лысина и, и Длинного Хайра сзади, Линча. Которая оказывается тем еще психопатом И вот эта парочка, которая естественно Поначалу там страшно ругается Они недовольны друг другом Они вообще люди так себе Эмпатии сочувствия к ним особо не испытываешь вот. Но они попадают в такие обстоятельства Из-за которых им приходится как-то Вступать в союз И как-то даже подружиться вот, и следить, на самом деле, за их динамикой отношений Было даже интереснее, чем там ходить, стрелять вот, Я до сих пор помню отдельные очень крутые сцены из этой игры Например, момент, когда Кейн и Линча просто ловят вот эти самые мафиози И заставляют копать собственную могилу И, значит, приводят жену и дочку и говорят Типа, мы тебя, блядь, предупреждали, что ты нам добываешь деньги Ты этого не сделал Сейчас мы, короче, будем их на твоих глазах убивать И Кейн просто постоянно, постоянно просит э, дать ему поговорить с ними. Просто дайте мне с ними поговорить. Вот. В итоге, значит, э, вот этот мужчина стреляет в голову его жене, Кейн хватает какую-то вот эту лопату и начинает просто в мясо уничтожать этого чувака, просто вдавливать его башку в землю и, и орать, что ты просто должен был дать мне с ней поговорить. Ну, в общем, такие мрачные сильные драматические сцены, мне казалось, что это прям довольно неплохо. Потом был сиквел этой игры Кейн два 2, Dog Days, в котором Разработчики придумали очень новаторскую по тем временам идею, что типа как будто бы вся игра будет снята на пленку То есть как будто бы за главными героями бегает оператор и на хуевую камеру их снимает там VHS эффекта, вот эта вся фигня Но что-то как-то, короче, что-то с этой игрой пошло не так и был и какой-то сценарий не очень, геймплей лучше не стал все эти VHS-эффекты тогдашняя публика не оценила. И Кейна Линч, собственно, больше нет с нами. Вот, а Хитман при этом продолжает жить. Но первый Кейна Линч я бы даже порекомендовал сейчас в качестве такого интерактивного кино. Может быть, даже не играть в него, а на ютубчике посмотреть. Как-то так.
0: А вы, а вы помните, когда вот вышел первый Кейна Линч, были слухи о киноадаптации? Mm -hmm, кино -Линч, mm -hmm. И на роль как раз Линча... Все говорили, что это вылитый Брюс Уиллис. Ну, просто даже и слухи были, что вы выбрали актера uh -huh. Брюса Уиллиса. И я думаю, блядь, ну, это... ну, я игру не играл, но я uh -huh. думаю, блин, это, наверное, будет отличный фильм. И он так и не вышел. <смех> ну, как, как, как,
1: так как и многие, <смех> тогда же ходили слухи насчет экранизации всего на свете. Всех, там, да, о... всех игр. От Дюк и Ньюкема, Пиашока до Кейна Линча и как бы его сыны не там.
0: <смех> да, кстати, вот, вот этот год тоже да, такой был Интересно, что, что, что не выходил, так сразу киноадаптации, которые <смех> <смех> потом впоследствии... Ну, ну и много, год, кстати,
2: так. Фильм, игр, фильмов по играм, -то как раз вот в 2000-е ты начал с мейнстримом стало.
0: Да, но они там вышли, конечно, уже лет через. Ну, это да. Пять, я,
2: я вот хотел добавить, что я относительно недавно пробовал поиграть в Келенд Линч, потому что забрал сдачи пылившейся 360 Xbox и накупил кучу пиратских балланок по 100 рублей на него до, до того, как Xs купил себя. Uh, слушай, ну вот играть в него сейчас, я не знаю, как я его прошел, когда мне было вот сколько лет, когда он только вышел, но сейчас там волны врагов эти, я Дальше второй главы, по-моему, не смог пройти Потому что там, ну, очень дохуя Людей тебя хотят убить какой то безумие творится Вот, поэтому, ну, на ютубчике Наверное, да, но играть в нее Ну, я не знаю, если у вас, конечно 800 часов в фортнайте наигранном Может быть, у вас и получится Но я что-то не припомню игр, где то Такая сложность была бы, типа... Да, ну
1: это просто как бы известная тема о том, что современный нормал ⁇ это вчерашний изи. Ну вот как бы... Нормал у Кейна Линча это такой нормал, где надо попотеть. Ну тогда такие игры были.
2: Ну что, Макся? Макся? Чего ты хочешь нам рассказать? Я
0: передернул. Макся. Давай, доебись до меня что значит 2007 год это год как раз когда у меня уже появился playstation 3 uh -huh. причем у меня в моей жизни их было две штуки первые я купил за подаренные мне на день рождения деньги потом этот же playstation 3 через какое-то время сгорел вот и я забрал на халяву своего крестного отца PlayStation 3, потому что он купился какой-то отличнейший телевизор с 3D, и ему просто в подарок дали PlayStation 3. Я ему говорю, ну тебе же он все равно не женат, мне прямо вот позарез надо, я хочу поиграть. На, забирай. Вот, и естественно, закупался играми и покупал все, что вот, все, что было тогда. Вот И мне э, на руки попала игра под названием The Darkness. Вот. Я ее взял, потому что игра называется The
1: Darkness.
0: Что там потлатый мужик такой, готического вида?
1: Барабанщик группы Пилигрим.
0: Да. Вот, я думаю, ну все, поиграю. И я в нее как-то вот. Вот, я ее купил, но что-то один раз запустил. Что-то не совсем понравилось, и выключил. Потом. На лето поехал к бабушке, но ну и на, на лето поехал к бабушке, естественно, с приставочкой. И у меня отдельная у меня была сумка огромная, где была приставочка. 30 журналов игромания, потому что я ребят привозил. И Тру, трусы да. И на, на поверх всего диски вот так вот лежали. Максимка готов был отдыхать. Набор выживальщиков, блядь. Вот. И, конечно же, я эти еще потом все, все эти журналы диски с собой обратно увозил. То есть я их не оставлял хуим, блять, этим... Нищеёбом. Двои, журналы, которые я покупал за 150 рублей отдавать. Пошли вы. Вот, и как-то вот летом я включил эту игру, и что-то как-то вот я так в нее провалился... Что я ее, наверное, за дня три прошел И я просто такой yeah! Значит, про что игра? The Darkness Это шутер От первого лица Разработанная компания Starbreeze До этого она делала Как раз известнейшую И недавно рассказывавшую В предыдущих Наших Подкастах про 2004 год Хроники Ридика Escape mm -hmm. from вот, и, по сути, э, это шутер, да, в таких полуоткрытых локациях, плюс-минус больших, где ты мог бегать, выполнять задания, ну и, естественно, стрелять. Э -э, особенность игры заключалась в том, что по сюжету у главного героя, которому исполняется 21 год, э -э, в него вселяется тьма, она же, это Даркнесс, тень. Вот. и предлагает ему силу. Да, параллельно с этим на нашего главного героя Охотится его дядя Потому что наш главный герой и все его друзья Это мафиози И дядя понял, что он уже достиг того возраста Что он уже может претендовать на главу мафиозного клана Естественно, он уже пытается убрать его в его же день рождения Все идет, как всегда, перекосяк Друзья умирают, там погони, перестрелки Главный герой зажат в угол И тут появляется тьма И всем. Всех, всех раздает по самой э, щи. А главный э, помощник, это сама тьма, говорит, что я буду тебе давать силу, но взамен я буду поглощать твою душу. И ни в коем случае мы не должны сражаться при свете. Mm -hmm. Ты стреляй в лампочки... Там э, в телевизоре и так дальше была постоянная тьма, и я буду тебе давать огромную силу. Если, свет, э, если будет свет, то, извини, без меня, вот тебе есть оружие, как-то справляйся, но враги бьют сильно. Ты, потому что там 2-3 попадания, и главный герой умер. Поэтому приходилось стрелать, э, стрелять в фонари, укрываться. Такая же вот, управление было такое же, как вот и в...
1: Э, в
0: Хрониках, да, Хрониках, да, там управление вот почти такое же было, и оно как-то вот прям цепляло а между уровнями, там между большими локациями главный герой какой-то монолог рассказывал про свою жизнь и так далее тоже прикольно, но одна из самых крутых вот э, вещей в игре это озвучка и озвучка как раз непосредственно тьмы вот этой вот mm -hmm. а озвучивал тьму легендарный Вокалист... Mm -hmm. Группу Пилигрим! <пилегрим> <пилегрим> Конечно же! Нет, э, легендарный вокалист... Э, Майк Паттон... Mm -hmm. Группы Faith No More. И он такую мразь играет! Такую отвратительную... Он так своим... Он, это просто это потрясающе! Я когда смотрел еще ролики, как он записывал это, он там... Ну, это какой-то животный голос был. Это, это голос из зада, моего. Который джек, такой, прям. ты думаешь, блин? Я думал, что это какой-то, ну, знаете, эффекты на голос накладываются, чтобы как-то менялась тональность вверх, вниз. Нет, это все делал своим голосом. Это прям вот по некоторым роликам слушаем, ебать, это просто гений! гений! И поэтому было еще э, ну, интереснее его вовлеченность, потому что это прям... Это игра, вот эта актерская, можно сказать, игра голосом, Она просто тебя цепляла, и ты хотел дальше играть. А... Графика для того времени, ну, плюс-минус нормально. Меня раздражал немножко лицевая анимация, потому что во время вот этих вот э, монологов главного героя, такое чувство было, что у него не открывается рот. Он такой... Голос, да, звучит нормально, а рот у него там губами наш, верх-вниз открывает их... Блять, что с не так? Что вы доделали? Вот. Полная тьма, полная безнадега, смерть, грусть. Ну, прям такие там моменты заставляют, там сгрустнуть, типа опечалиться. И концовка грустная в итоге и прям вот неоднозначно как-то все неоднозначно такой след оставил в моей жизни но после этого я понял что не все игры должны заканчиваться хорошо и что для таких вот такие концовки имеют место быть и они порой интереснее чем вот какой-то слащавый happy end вот потом есть впоследствии вышла вторая часть но она я ее вот играл и она вот вообще вот она
1: Ей, вот этот ее вот... и делали, по-моему, другие люди. Ну,
0: да. да, и делали другие люди, и она была более цветастый. Но конечно и... все равно и... хорошая, кстати говоря. Не ну, да, она. Как шутер был, в принципе, неплохо. Вот как выглядело все с этим вот комиксовым видом... Shadow -то Warrior то
2: напоминает, кстати, немножечко. А? Shadow Warrior чем-то напоминает повезу. Ну, ну
0: да, но вот, вот этот цветастый ц, uh, вот этот self-шейдинг, вот, вот мне немножко подпортило. Вот это. И даже какая-то мультяшность. Потому что вот в первом Даркнесе. Это прям чувство, вот это прям вот. Это вот прям город, что он такой почти что настоящий, да. Ты ходишь по этому темному Нью-Йорку, да, и там вот эти вот вайбы от мас Effect от Макс Пейна, Сайлен Хилла, да, и Кандемп вот очень сильно напинал вот эта вот атмосфера, да, ну, какой-то вот поторой тьмы. Mm -hmm. И ты пытаешься как-то вырулить, и все идет против тебя. У тебя у главный все не получается. Он пытается спасти девушку. Друзей, его постоянно мучают кошмар, это тьма. Перемещение там иногда во времени и в альтернативные эти реальности, да, Первой мировой войны, где там сражаются и все, Нихуя, кому там, не попасть. Это там там есть. Да, да, да. И там просто такой прям момент, такой пиздец, происходит, и ты прям. Улетаешь с этим с головой. Поэтому. Ну, если у кого есть PlayStation. У меня есть эта игра до сих пор. <сих>, так что, кому я кому. Я
1: поиграю сказать. теперь. У меня шанс... у меня на Xbox она есть куплена.
0: Точно, так. она еще на Xbox, да, выходила. Так что, ну, не знаю, конечно, как она сейчас. Спустя, конечно, 15 лет. Графика может уже быть не такой интересной. И управление может уже не таким быть тоже захватывающим и нудным. И вообще все это. Но... Вокалист Блин. пилигрима как был, так Решит, и жив. И
2: Решит все вопросы. Да. У меня только вот один вопрос к себе. Какого хуя я абсолютно пропустил эту игру и впервые... Она вообще... Ну, от тебя, а, а про, про нее, нее просто... Сейчас.
0: Потому что вот на самом деле я тоже как-то вот, не особо про нее слышал, да, про нее там говорили на игромане, но это как-то, знаешь, типа, во что мы ну, так, поиграли из-за ряда? Ну, и так все, она там не может...
1: выходила на ПК, по-моему. Причем обзор? Нет, на ПК классные. она не выходила, ну, нет. Вот это поэтому. консольная
0: игра была. И да, это прям консоль-консоль.
2: Тоже интересно, почему, несмотря на то, что первая и вторая часть так хорошо были критиками, что mm -hmm. они изобили на него Интересно, почему. Ну, ладно. А, ну
0: еще, словия да, игра э, Сделана по комиксу, естественно, The Darkness. Mm -hmm. То есть есть комикс. С комиксом. Что может его объединять, это. Общие названия, грубо говоря, да, типа, главный герой, тьма, там, другие герои, место действия, но я вот в свое время как-то потом начал читать комикс, потому что вторая часть уже больше по комиксу была, чем наверное, первая часть, и поэтому немножко такой рассинхрон был, потому что играл вроде за такого мрачного Гота убийц мафиози, а во второй какой-то был мафиози, который вот девушка, две девушки тут рядом, они ему там делают все, а он такой прям на Чили, у него все круто. И душки то ну это вообще две разные истории, две разные игры, но называется почему-то одинаково. И вот лично мне вот поэтому вторая часть не очень понравилась. Вот. Так что, да, попробуйте кто не играл, мне дико зашло. Да. Давайте продолжать, а то я сейчас бесконечно буду Ладно
2: Так, ну эта игра вышла в 2006 На консолях, но на ПК она вышла В 2007, поэтому я расскажу Про нее в этот раз Пока все Гоночные аркады предлагали Нам Гоночки по кругу И так далее До Forza Horizon У нас оставалось еще примерно лет 7 известная серия тест-драйв которая тоже до этого делала в основном гоночки круговые решила вдруг выпустить unlimited и mm -hmm. те кто вдруг пропустил эту серию ребята это вот был тогдашний forza horizon потому что ты по сюжету появлялся на каком-то острове создавался полностью персонажа тогда еще в простеньком редакторе персонажей, но, тем не менее, для гонок это уже было охуеть, конечно. Вот. Мог покупать себе там дома какие-то, мог гоняться с встречными гонщиками, искал сам себе гонки, искал какие-то дейлики, хуейлики и прочее, прочее, прочее. Все это происходило на классном тропическом острове, и ты там такой весь развеселый-развеселый в открытом мире. Короче, GTA только про гоночки. Вот. И, конечно, это произвело тогда на меня какой-то ошеломительный восторг, потому что ну, я не знал, что гонки могут быть именно такими. Вот, и тюнинг автомобилей там был В общем, тест Unlimited был очень крутой и гоночной аркадой во всех смыслах этого слова Но мое самое яркое воспоминание связано не с самой игрой А с самой игрой, которая продавалась на рынках российских Эпоха пиратства, как вы знаете, дорогие друзья. Я, значит, покупаю себе этот диск Stas Drive Unlimited. Счастливый, бегу домой запустить этот прекрасный...
0: Подпрыгивая!
2: Подпрыгивая солнечный от искушения новой, новой, классной игры. Вышла она в июле, господа. Кстати, лето. Я школьник. У меня все каникулы впереди. Я покупаю себе новый классный диск за 150 рублей. Покупаю, вставляю, устанавливаю, захожу в него, и она у меня не запускается, потому что написано, что срок действия бета-версии закончился. А раньше бетки зачастую были не так, чтобы, типа, как сейчас делают первая глава и до свидания, это была полная игра, просто с ограниченным временем действия, так сказать. Вот, э, и на задней стороне была наклеена такая хуйня, которую я не сразу приметил, прям, знаешь, такая, как сверху вот на иностранных макаронах тебе наклеивают русский состав. А там также было написано шрифтом Times New Roman инструкция по применению, блядь, что тебе нужно на компьютере переключить на какой-то год, на какой-то день определенный когда она только вышла, чтобы с этого дня отсчитывалось, потому что если раньше дату поставишь, она у тебя не запустится, потому что она еще недоступна. Вот, отключить интернет и запускать, значит, у тебя прям появлялось, типа, у вас осталось столько-то часов, и каждый раз ты вот так вот отматывал время. Но, несмотря на все это, игра мне запомнилась очень класс с классной стороны, и... Я, на самом деле, с удовольствием сейчас жду Solar Crow, который они анонсировали. Я не знаю, что у них получится. Скорее всего, говно. Но тогда мое почтение Eden Games и издателю Atari, которые вот выпустили эту прекрасную гоночную аркаду, к сожалению, не Eden Games сейчас уже нет из-за того, что Atari обанкротилась. Хотя оценки в игры были обалденные. Там 80 и больше. И Atari уже, как издатель, что-то хромает очень сильно. Так что, увы, эти ребята выпустили еще там пару каких-то мобилов после TEST Drive после большого перерыва. И так и остались в небытие. Но те, кто играл, я думаю, тоже оценили ее по достоинству, потому что она была прям очень здоровская.
1: Я помню про нее два момента. Первый, что наконец за долгое, почему-то очень долгое время в гонках двухтысячных не было вида от первого лица из салона mm -hmm. машины. Mm -hmm. Автоздрайв где-то его сделали, и, типа он во всех машинах разный, это было очень круто. Да и, да. и второй момент это я помню, какой же огромный там был мир. Mm -hmm. Мне кажется, больше, чем, Forza, чем у Форса сейчас. Потому что я помню, что мне нужно было доехать до какого-то, до, до старта гонки. Просто ебаную жизнь я туда ехал, как будто просто, блядь, mm -hmm. на дачу поехал в час пика нахуй, из центра Москвы. Там еще очень часто были миссии вот эти как перегонщик автомобилей. Mm -hmm. И
2: там тоже нужно было, типа, из одного конца карты в другой перегнать машину. И ты такой, типа, да, я преступник, я перегоняю тачки. И просто, э, блядь, часов пять, наверное, просто едешь, и тебе классно. Вот, так что как-то так.
1: Вот, а продолжая рубрику игры, которые вышли на консолях в 2006, то поиграли мы в них спустя год на Пика. Конечно же, одно из самых культовых вещей тогда был первая часть Girsofor, которая по легенде, когда ее, значит, российские разработчики увидели на E3 2006, они подумали, ну, все, пизда. <laughs> типа, если у нас еще были какие-то шансы догнать игровую индустрию, то, ну, теперь вот это нет, вот это мы никогда не сделаем. Вот. Gears of War, да, я поиграл в нее на ПК уже в 2007 году И это до сих пор, на самом деле, у меня вот одна из двух, наверное, любимых частей серии Вот мне пятая очень нравится И первая, потому что продолжение, мне кажется, пошли немножко куда-то не в ту сторону А первая, это была такая, ну, на самом деле, даже в первую очередь не мясной шутер это был для меня А какая-то такая мрачная военная, именно военная фантастика про отряд людей, которые путешествуют по разрушенному, странному миру, то есть тебе же в этой игре нихуя не объясняют поначалу. Mm -hmm. Просто типа, Маркус, вот тебе твоя сумка с вещами, ну-ка пошли, короче, во без да,
0: Во-первых, давай-ка ты находишься в тюрьме, чувак, тебя надо из тюрьмы da. вытащить. Ты такой, блядь, а за что я в тюрьме сидел, блядь? И почему? Я сижу в тюрьме, а вокруг происходит какое-то нападение, какие-то ёбры, инопланетян.
1: Да, ну, и тебе, по-моему, до третьей части не рассказывают, почему ты сидишь в тюрьме в первой части. Это все тоже, на самом деле, довольно здорово. Вот. И, ну, конечно, во-первых, это был очень крутой экшен, до сих пор остается, потому что я вот переиграл в Ultimate переиздание, там, красивое HD современное. До сих пор великолепно играть, до сих пор прекрасная стрельба. Но вот это само путешествие по этому миру мне прям очень цепляет, потому что попадаешь в разные ситуации. Например, вот этот вот оммаж фильму Черная дыра» с Вином Дизелем, когда ты просто в темноте должен светить значит, этими прожекторами, потому что там есть мрази, которые в темноте охотятся на тебя. Mm -hmm. Вот какие-то хоррорные mm -hmm. моменты, какие-то э, драйвовые моменты, адреналины. В общем, Gears of War была довольно разнообразной, крутой игрой и стилистически очень-очень проработанной. Вот и к слову о перемотке времени, как-то так здорово у нас совпали сегодня темы, но в пк версии Гирсофор была ровно такая история в пиратской по крайней мере. Я не помню, по-моему, она эта проблема началась уже позже, позже после выхода восьмом что ли году. Если ты, значит, садился играть в нее в ноябре, по-моему, 2008 может, по какому-нибудь следующего году, то у тебя игра, значит, отказывалась запускаться. И нужно было отключать интернет, перематывать время назад, и только тогда у тебя игра работала. возвращаться в 2007 прям, да. Да, да, то есть какой-то, видимо, модный баг того времени.
2: Ой, hmm. надо хочу добавить, что вот из всех игр вообще, которые выходили когда-либо, блядь, в мире, наиболее пафосной игры просто не существует, блять, но, но в хорошем смысле. Какие же там вот эти мужицкие эпичные пафосные диалоги, вот эти кат-сцены из следующих частей, когда там один из основных персонажей погибает, и ты прям смотришь, это как такую эпичную сагу про суровых вояков. Прям
0: хага про, ух, про суровую
2: смерть ты прям готов прям надеть на спех, блять, взять эту пилу, короче, сесть просто на диван как обычно потому что же диван и вояка блять и, и вот. но тем не менее да и это Официально. добавляло шарма вот этим вот квадратным головам перекачанных стероидных на анаболиках людей и вообще да очень здорово и ремастера отличный вот кто пропустил gears of War и никак не восполнит эту потерю поиграйте в ремастер первую часть он их уительно сделан я с бешеным удовольствием прошел его на консолях нового поколения, на консоли ха, нового поколения вот, очень круто да. спасибо, <с votes> спасибо спасибо большое, Максим, спасибо, спасибо. ну что ты молчишь
0: мной? а я а я что-то думал, что кто там следующий ладно значит пошли мы с козырей да, окей, я понял хорошо я тебя услышал. И я принимаю этот выигр. Потому что в 2007 году вышла еще одна игра, которая разорвала игровую индустрию в пух и в прах. После выхода этой игры, блядь, слово шутер, это стало каким-то <свы> таким жанром, который только... что и может только двигать всю индустрию. Никакие рпг, гонки, все. Есть шутер, и есть вот, вот эти вот два, там, три названия шутеров, которые могут делать. И они их делают и просто всех разъебывают. Это одна из них, это был Curse of War», конечно, когда вышла, она начала всех туда-сюда. Но вторая Call of Duty. И не просто Call of Duty, а Call of Duty 4 Modern Warfare. Это вот первая игра в серии Call of Duty. Да, до этого вышла как раз ну да, три части, грубо говоря, да? Две на ПК и на консолях, и третья часть только на консоли. Но в современной войне, да? Современное оружие, современные конфликты. Ну, вымышленные современные конфликты, грубо говоря. Но с... Какой, сука, вот этой вот любовью, драйвом, э, постановка это было сделано, что, ну... Никто не ушел обижен. Игра Просто ворвалась Не с двух ног А с ног Тех Всего людей, кто отряда. Над... С... Целого отряда Ног людей, кто вообще над этой игрой работал Вот так вот, знаешь, такая, блядь Армия ног такая, блядь, надвигается на твое лицо, блядь. И втаптывает тебя. И тебя, и у тебя такое лицо, и ты такой, ебать, меня прижало, Потому что именно такое вот ощущение было, когда ты играл в эту великолепную игру. И... Да, сюжет был, в принципе, ну, для экшена от первого лица в колде сюжет был, ну, мое почтение. Много кто об этом говорил. В последующей части, каждая чуть ли не часть была, э, как бы так сказать, неоткровенной, а все время пытались за нее зацепиться, да, там, СМИ начали обращать внимание на эти игры, особенно Call of Duty, да, что там показано, как это показано, что... Ну, то бишь, это же были громкие дела, я помню, типа. Пытались запретить, колы типа во второй части вообще выразили целый эпизод, где с расстрелом мирных жителей, где ты мог принимать участие. Да, ни слова по-русски. Ну, то бишь, каждая потом часть, она все была смелее и смелее. И здесь это все началось с Modern Warfare 1. Великолепные были миссии. Одна там миссия про Припять, которая, наверное, уже заебала. Вот... Но тогда у всех она была на устах, типа, ты играл в эту миссию, там такой а дальше, ооо, а когда этот взрыв ядерный, ты на вертолете, ну, то бишь там вот менялись и герои, да, ты вроде и думал, сейчас будешь в него, за него играть, а он хук и умирает. Ну красиво так умирает, да, при взрыве ядерной боеголовки, он еще ползет там из всех сил и все равно умирает. Ты думаешь, господи, так еще поставлено было круто, просто офигительно, вот. Каждый раз, когда проходил, а я прошел эту игру за этот год, ну за тот год 2007 раз, хер знает сколько, у друга, потому что он себе ее купил, мы у него ее прошли. Потом я все-таки дождался, когда сам поиграть, взял ее себе, и, сука, просто задрался, И Не отдал. Отдал, потому что мне потом подарили на ПК игру, и я уже начал на ПК ее проходить. А на ПК уже был мультиплеер. Про мультиплеер это отдельная история Это вот, наверное, первый мультиплеер Который хотелось Не просто играть, а хотелось Знаете, вот э, Проапаться, грубо говоря да? Получить самый максимальный ранг Открыть все пушки Которые есть И я это сделал Я просто, я каждый, сука, день После колледжа Приходил домой, вместо того, чтобы делать уроки Я ебашу в мультиплеер ну, там часа 3-4. Слушай, они же уроки. первые,
2: кто придумал вот эту тему с открытием пушек, или было где-то такое. Ну, мне кажется просто, что колда ну... и мультиплеер тоже в каком-то смысле переливаются. Ну, вот вообще. этот
0: момент я не помню, конечно, типа... <Слышко> сама ну, короче, их
2: схема просто до сих пор хуйенно
0: работает, а до это уже пор... залог качества, я считаю. Да? что? Да. И это один из тех шутеров у с которым я мог играть с друзьями. И мы играли с друзьями, как раз с ребятами из колледжа. Я еще в колледже познакомился с чуваком, который, как он говорил, был лучшим сука снайпером по колу в Дети России. у бля! Бублик, я до сих пор и помню тебя. Вок. И он всегда всем доказывал, но, знаете, когда тот момент, когда он что-то доказывает, все равно ему не верит, но он потом показывает доказательства вот на сайте, на каком-то, вот я такой-то. На точка ру И ты такой думаешь, да, ты просто, знаешь, из-за заряда... да нет, ты просто придумал, взял у чувака бублик и себе его присвоил До сих пор здесь сейчас не Прошло есть Если
2: слышишь, напиши в комментариях. Правда это
0: кости кости Костя, Костя. Дорогой мой. Хочется, а конечно, докажи.
2: добавить, что отдельно для российских геймеров сердечки Call of Duty 4 навсегда останется в виде вот этой надписи «Хуй на бетонном заборе».
0: Сколько да. улыбок подарила эта надпись нам, счастливым детям. Ну и, естественно, хорошая, ну как хорошая, клюква в сюжете, но... Она была хороша. Капитан Прайс шикарнейший. Вот эти его усы, вот эти 3D.
1: Что за имя такое? Соуп. Соуп.
0: Так что... Да.
1: И, кстати, до сих пор надо сказать, что существует же ремастер, который можете купить на всех платформах. Есть ремастер. есть игра себя прекрасно Софтрибут 19 mm
0: -hmm. 2019 -го года выходил, как раз так же, Modern Warfare, который... В который мы дружно играем даже до сих пор, И, Я, ну, я больше их, всех их играл, потому что она до сих пор мне больше всего нравится, она просто потрясающая, особенно мультиплеер. Ну, я, мы про мультиплеер, про сюжет, но она, конечно, хуже, как по мне, потому что там прям какой-то вообще бред пошел. Но мультиплеер на плане она также была. И ждем, в этом году...
2: Ждем, ждем, да...
0: Модель FR2? Геймпас. Ой.
2: Ну и ладно, купим. Все равно купим, блядь, конечно, купим. Игра, в которую, наверное, играли все люди, которые считают себя геймерами, но просто я не мог ее пропустить, потому что из всего вот этого обилия игр Valve, которые нуждаются в цифре 3, я больше всего жду предложения Portal. Uh, не Half-Life, рот ебал, не Left 4 Dead, нахуй нужен, не тем более уж Team Fortress, господи прости, а именно портал, потому что в свое время я не понимал, как можно такое вообще придумать, блять, когда я впервые открыл портал и понял вообще суть игры, что нужно прыгать в портал и просто появляться в какой-то другой зоне во всех проявлениях это еще связано все с очень крутыми головоломками и с достаточно интересным сюжетом, с если. И достаточно глубоким, если уж копнуть там вот эти. Посмотрите, ребята, кто вдруг не знал, раз... на Ютубе разборы лора портала вы охуеете, сколько там скрытых смыслов, пасхалок, и история-то, по сути, достаточно жуткая. Вот. И. Тоже связано с такой небольшой Ироничной историей В 2007 году у меня рядом с домом Открылась лавочка китайского чая Тогда это было примерно Хуй знает что такое для всех Это сейчас, это очень модно и круто Потому что Гуф спел Вот эти блинчики да. с чаем Потому что Гуф спел про китайский чай И это стало модным а, Ну как спел, пропердел Вот а, Тогда это было непонятно Подбит. что И, у нас, и мы как-то очень Ну пошли посмотреть с друганом, что это такое, вот, и как-то сдружились с чуваком, который открыл вот свой небольшой бизнес, у него было в торговом центре, в локальном таком, знаете, вот небольшой торговый центр, который в подвале где-то, где там ремонт обуви, не знаю, корм для котов, блять и вот китайский чай. Он открыл свою небольшую забегаловку, куда вот он очень дотошно, очень прям увлеченно, с душой действительно собирал, привозил самый. Китая. То есть чувак Заморачивался очень сильно И как-то мы с ним так сдружились Вплоть до того, что У него просто пили Этот чай бесплатно в таких количествах Что сходили с ума а конечно, неокрепший организм тогда, ну, мы же не знали, что китайский чай действительно, если его перепить, то мое почтение. И вот в один из таких. Прекрасных... Телепортировать, да. Да, как в Портале, блядь. И вот в один из таких дней я, значит, купился диск с как раз тоже на рынке, и потом что-то с другом встретились. Типа пойдем за гаммой, посмотрим, что за новиночка такая. Вот, от создателей там Half-Life, все дела, нихуя себе ну давай заглянем к ну покажем ему то, что за игра, короче, вот пришли, а он такой, ребята, я привез из Китая какой-то пуэр новый, блядь, он называется нефть и это пиздец он там вообще черный-черный вот, заварил нам он эту нефть мы ее пились просто как не в себя вот до тремором такого, что там нахуй не только ладонь тряслась, аж до пятки доходила,
3: блядь
2: и взяли еще с собой купили у него, ну, типа Блять, и так бесплатно пьем, думаем, давай купим, брт же. Вот, и, короче, все закончилось тем, что я вот сел в этот портал играть. И, короче, пока я его не прошел полностью, блядь, я не встал из-за стола. Я сидел, пил пуэр и проходил портал. До такой степени, что у меня потом еще неделю снились сны, блядь, как я <laughs> в эти порталы прыгаю. Но, <с ладно, <с вернемся. С точки зрения геймплея, ну, действительно было что-то новое. По сути, игра, в которой тянет оружие. По сути, игра, в которой ты просто головоломки и тогда таких вообще практически не было и вот это перемещение с порталами, с которыми нужно взаимодействовать и с элементами, лазером вот эти чекспорталы пускать, это было все очень круто новаторский как-то и радовало глаз, вот и, и подумать надо было прям нехило, причем вторая часть так вообще там с коопом еще вместе, это вообще чудо какой-то техники. Ну, в общем, здорово, здорово, круто, она, мне кажется, до сих пор замечательно играется, и у нее куча там каких-то духовных наследников, которые там и Талос Принципу туда же немножко, и вот это все, uh -huh. все хотят, но, мне кажется, ни у кого не получилось именно вот комплексной истории, как у Порта то есть с головоломками, если все в порядке там, у других разработчиков, то с какой-то сюжетной заставляющей с персонажами, с тем же Гладос, который просто ну, одна из самых прикольных персонажей, наверное, в истории игр компьютерных, не выходила ни у кого. Поэтому, уважаемый Габен, если ты меня слушаешь, а ты, конечно, нас слушаешь, мы в курсе, пожалуйста, Half-Life, нахуй нам не нужен, ну, Равен Равенхольд там с Аркейном как-нибудь решите уже вопрос. Вот, портал, пожалуйста, будь любезен. Мне больше ничего от тебя не надо. Вот если ты его выпустишь, я прошу тебя все вообще. Вот. Спасибо большое.
0: Стас, мне пришла смс угу. От, от Габена? Гбена. Угу. Да. Опять нахуй. Блядь, зараза. Как всегда, как всегда. Я ему звоню, постоянно,
2: тоже меня нахуй пош... шлет. Ну ладно. Пош...
0: Но со всем уважением. Да. Ему того
2: же, конечно.
1: Ну и если уж... Хой,
0: Сосе, боубой, Треосе. Транскрипции.
1: И заменяя некоторые буквы цифрами еще... Вместо оф в слове Соси нолик там. Ну и что же, если говорить об играх, которые мы долго ждали то в 2007 году, конечно, ну, нельзя не затронуть эту тему, друзья, вы, наверное, этого ждали. Но 20 марта 2007 года случилось то, чего ну в реальность чего было очень сложно поверить тогда. Ну, типа, в смысле вышел «Сталкер»? В смысле он вышел? Вот, типа, прям можно пойти в магазин меня, и купить коробочку?
0: Чувствую, как будто он раньше выходил, но он вышел действительно в 2007 году. Какое-то да? вот странное явление.
1: Да я, мне кажется, до сих пор живу в какой-то. Ну, есть какая-то альтернативная версия меня в параллельном мире, которая до сих Да, где он не вышел, я до сих пор жду. Вот такое было ощущение. Потому что, ну, типа, игру прозвали Ждалкер не просто так, друзья, как бы. Если вы не жили, в то время там. Они продолжают. да, 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 да. Вот. И это, конечно, удивительная история, в первую очередь, про. Мне кажется, даже не про саму игру, а про разработку. То есть GSG Game in World украинская компания, которая сделала несколько прикольных игр. То есть, вот я вот в юности помню, играл в Venom, Code Name Outbreak. Такой был прикольный, фантастический, тактический шутер, смесь густрикона с похитителями тел, тайнлайна. Каких-то, да. Вот. Вдруг начинают делать просто игру мечты. Вот они придумали игру мечты, своей мечты, главное, и начали ею жить. И жили ею очень долго. И, типа, и когда они об этом говорили, ну ты просто не мог поверить в, там, в то, что это там делает не Кюньте, там Рокстар или Валф А вот типа, вот, э, украинская компания GSG делает игру в открытом мире. Значит, фантастика про Чернобыль, про зону с отсылками к Стругацким, с перестрелками, с артефактами, с э, транспортом, со всеми этими делами. такой, Ну, типа, этого с просто быть не наебали, может. В
2: итоге, суки, не
1: да, там дело в том, что как раз в погоне за да. этой мечтой, конечно, там многие сломались, и многое вообще было сломано. Но самое удивительное, мне кажется, в этой истории, что игру не отменили. Она там не вышла в качестве там, игры на 3-5 баллов там Lad Racing Club стайл. А просто пришли в какой-то момент THQ, сказали, что типа, сейчас вот мы вот за полгода доделаем все, что есть, выпускаем или не выпускаем никогда. И, ну, получилась на самом деле, как ни странно, цельная игра. Потому что я помню, вот я купил, по-моему, в первый же день этот дживелок с зеленым фоном, с традиционным Уф, значком, со угу. сталкером О, на обложке. Аж и мурашки пошли, блядь. Ух, ребята, я включил. И вот все, что угодно можно говорить про эту игру. Про баги, про там, может быть, какие-то у вас есть стилистические разногласия с этой игрой. Там про бандитов, которые вам там что-то кричат, то, что вам не нравится эстетически. но просто они на гитаре играют. Да. Доты великие,
2: блядь.
1: Но такой густейшей атмосферы, конечно, я вот не припомню. Меня настолько пришибло ею, что я сел нахер. И я вот за день до вечера, я ее прошел всю. А нахер ты зачем сел? Захотелось. Игра заставила. Да. Да. Я ее прошел всю, ну правда, на ложную вот эту концовку, а если вы помните, mm -hmm. там была подлинная концовка с обоснованием, что там происходит, кстати... Подлинная блядь, концовка, я полная придяка. Мне
2: что там нужно было в какое-то окно кинуть гранату, чтобы оттуда какая-то хуйня выпала, и ты ее подобрал, блять. И тогда тебе откроется какая-то концовка. И как об этом узнать, не объяснял примерно ни хуя никто, кроме каких-то конченных совершенно людей, Мне кажется, которые гайды это... писали по 80 лет, блядь. Мне кажется, ты это
1: придумал только что. Я сейчас погуглю, что...
2: пока ты дальше расскажешь. Может быть, придумал. Но у меня это отложилось в
1: памяти. Потому что там была история, на самом деле, в том, что есть развилка одна в середине игры, где ты, ну тебе да. предлагают типа вернуться назад на самую первую локацию, вернуться в тайник вот, собственно главного героя. И если ты этого не делаешь, то дальше ты проходишь на ложную концовку. Если ты это делаешь, то заходишь просто и подбираешь, грубо говоря, предмет, то ты значит идешь дальше по э, правильному сюжету. Ну это все на самом деле не важно. Да, вырезали и значит и транспорт и там открытый мир перестал быть открытым миром, но на самом деле это все равно была игра такая, ну, уровня, мне кажется, Deo Sex, вот что-то такое. То есть игра с разными способами прохождения, с большими локациями, с задизайнами просто привет, вот эти все советские полуразвалившиеся полуразв... здания. Вот смотришь какое-нибудь там здание НИИ, и ты понимаешь, что я, блядь, в городе Сызрань в девяносто пятом году видел точно такое же. И это, конечно, просто растапливало все сердца. И мне, как вот человеку, который я дико с детства любил Стругацких, конечно, все эти отсылки к пикнику на обочине, это просто было. Единственное, что я еще хочу добавить, что вот многие сейчас, сейчас уже называют серию шутеров метро это преемник типа Сталкера. Угу. И я бы хотел тут немножко сказать свое, но Метро, оно как бы стало развивать, как бы сталкер существует, мне кажется, из двух вещей совмещенных. С одной стороны, это крутая фантастика, стругацкие артефакты, мистика. А угу. с, со второй стороны, это, короче, калаши, противогазы, вонючие портянки, бляя маслину словил. Вот эти все вещи, которые, ну, они тоже, понятно, близки людям. Вот, и эти все две вещи, они как бы соединяются в очень такую крутую цельное произведение. Вот, мне кажется, метро, оно отбросило все самое интересное, то есть, всю фантастику, все артефакты, все, всех Стругацких, оставила только вонючие портянки. Вот, вот мне кажется, это так произошло. Я, конечно, ничего никому не, не навяливаю, но это чисто мое мнение. Вот, Поэтому сказать, если вы спросите меня, жду ли я второй Сталкер, то все равно, в конечно, косе. жду. Чтобы, что бы там не получилось там у ребят, в общем, и вся вот эта ситуация понятна, как бы мы им желаем здоровья там и, и им, и их близким. Но я прям очень им желаю успехов, чтобы у них все получилось с этим возвращением. Конечно, ну, типа, провернуть такой же трюк второй раз, это, мне кажется, дико сложно. Хотя бы, хотя бы такого уровня сделать это...
0: За этим просто сейчас будет интересно следить, что из этого в итоге получится
1: да да но как бы скептический настрой не хочется сохранять хочется чтобы все-таки все получилось и Самое... был но ведь сталкер... как говорится первый раз то у них получилось может да да, да блин да, мне да. еще
2: хочется отметить что вот атмосферу подчеркивала не только все что вокруг происходит и сюжет а какая-то вот графическая составляющая визуальная была какая-то абсолютно уникальная у сталкера вот какой-то немножко шероховатый но как будто бы такой классный вот этот вот ну там вот оружие все вот это вот там выглядело не как, как вообще везде как будто бы mm -hmm. какие-то фильтры наложили Здоровские а по поводу тайной концовки ща, я нашел тут от Хелл Киллера Хелл Киллер 27 <laughs> июня 2009 года написал про сталкер Шадоу в Чернобыль народ внимание читать всем кто не мог открыть тайную дверь на ЧАЭС идете в гостиницу Заходите на лестницу, поднимайтесь на второй этаж и там будет маленькая комнатка с окнами без решеток, через которую можно перелезть на крышу под окнами. Комната рядом это та самая комната, где лежит нужный для этого декодер, но там на окнах решетки. Делаем так. 3-4 выстрела по декодеру, так чтобы он аккуратно упал прямо за тумбочку, а потом кидаем гранату, зажимая правую кнопку, но не сильно. Кидайся ее на диван, вуаля, декодер вылетает через окно, и тайная дверь открыта. Как вам такое, блядь? Вот как ну, нахуй до этого это, нужно это... было додуматься, блядь? Я
1: уверен на 100%, что это какая-то заглушка, то есть, типа, они планировали, чтобы вот дверь открыл, но, скорее всего, потом скажешь в пизду, короче, просто будем дверь отстать закрытой, но игроков не наебешь.
2: Вообще пишут, что 7 концовок аж было.
1: Там была, там была прикольная история в том, что у тебя есть две, значит, истинные, mm -hmm. что типа ты либо присоединяешься к, не буду говорить кому, если вдруг кому про спойлер, сталкер, mm -hmm. либо там отказываешься присоединяться. И ложные концовки, которые вот мне очень понравилось, как они сделаны, ты же в ложных концовках приходишь к монолиту, то есть к артефакту, mm -hmm. который исполняет желание. И в зависимости от того, как ты играл, у тебя такая будет концовка. То есть ты не, не нажимаешь там на какой-то вариант. Например, я вот когда я вот вспоминаю, вот когда я ее за один день прошел, я, например, короче, именно понабирал кучу артефактов, <coughs> продавал... Короче, все. Жадность. Жадность, mm -hmm. да. Я, короче, набрал да, кучу бабла, тоже. и у меня была концовка про жадность, когда, значит, ты главного героя заваливает типа mm -hmm. монетами, а потом тебе показывают, что его на самом деле говном всяким
2: засыловал. У меня было уничтожение мира типа что все пиздец всему прикольно прикольно кто макси а ты что ли ты, знаешь, что да ты, что я спорит.
0: ну знаешь, Ой, блять как же хочется второй ставлю теперь пиздец ты разгорела дело было в колледже сидим с ребята на уроке играем в письме ну конечно а что еще в колледже ты вот, и тут такой чувак, говорит О! А вышла игра Я такой, какая игра? А что? А ты что, не знаешь? Вышло Продолжение Не продолжение А предыстория Final Fantasy 7 Я такой, и что это за игра? Кризискор Ну ладно, давай, попробую, скачаю, поиграю Скачал Поиграл и, и на следующий день сказал, что я заболел. Потому что я не хотел в колледж. И я заболел потом еще на день. Там уже и выходные были, я поиграл выходные и еще на один день заболел. Потому что все время играл в эту игру. Значит, игра кризис Score Final Fantasy 7 это экшен GRPG, Который рассказывает историю, предысторию. Ну, основной, основного сюжета Final Fantasy VII где играете за солдата второго класса Зака Фейра вот, где вы знакомитесь с известными героями и антигероями в оригинальной версии 7 части но в предыстории они все хорошие и типа ты узнаешь их с другой стороны и игра просто, ну, это, это вот игра, ради которой стоит, хотелось и стоит, жить. мне кажется, жить, и стоит вообще купить PSP. Вот, потому что игра потрясающая, красивая. Видео вставки, некоторые ролики, они сделаны по типу... Uh, в 2005 году выходил Final Fantasy Advent, Tri Advent Children, фильм, uh -huh. вот, который тоже в свое время там куча наград получил, там и плюс-минус выстрелил, ну, типа, по сборам тоже неплохо собрал. И вот ролики были сделаны на основе как раз вот этой вот гра граф графики, как в фильме, то что такого качества графики в этих роликов я не видел вообще нигде. Я просто бувах. А там не просто какие-то, да, ролики, а там прям ролики с боями были. Там вот этот легендарный бой, ну, легендарный для тех, кто играл в игру, кто еще в курсе трех э, великих воинов, где они, каждый сам за себя не сражаются на одной огромной пушке, которую потом как колбаску вот так вот нарезают, знаешь, с конца. Я такой, ебать, там музыка играет, а музыка вообще отдельная история... Это 50 с чем-то треков, которые я до сих пор переслушиваю, потому что там и сочетание и рока есть, и симфонического оркестра, и на клавишах музыки, музыка прекраснейшая. Просто что не трек, то вот отдается каким-то теплом и любовью вообще ко всему. Ты просто кайфуешь, потому что вспоминая все, что там происходило, сюжет просто... Ну, концовка. Я рыдал как мразь. Тогда, и пересматривая сейчас, я рыдаю до сих пор. Потому что, ну, ну закончил и все грустно, на самом деле, да? Ты вишь, В игре 15 лет, я вот спойлерить не хочется, но все равно, ну, типа... Сейчас, наверное, вряд ли в нее можно поиграть нормально, ну, потому что игра старая. Вот. Можно и поиграть на... Этих эмуляторов на ПК Есть PSP уже давно И качество игры намного лучше Прям в HD качестве И на геймпаде поиграть Но не для каждого это точно игра будет Потому что там есть вот эти условности Вот эти маленькие миссии Которые ты проходишь Сама боевая система Да, как она играется Тоже, и чтобы нормально играть Там нужно много гриндить Вот этот самый любимый Всеми Но, я когда вот э, играл в ремейк фина седьмой финал, который уходил на PlayStation 4, да, вот года два тому назад, и когда вот показали концовку и седьмой финалки первой части и Crisis Core, а там а, игра они связаны с одной сюжетной, mm -hmm. и они показали, что сюжет изменился. Ну это просто реально, вот если бы я бы не играл в Крискор, то такой бы отдача, то этой концовки у меня не было, ну, была бы вообще никакой. Но так как я играл, так как я знаю, как было на самом деле, и как и что они сейчас делают, и что они будут делать, и куда к, всему это, к чему это движется, я просто на ну, это... Хочется просто взять и раствориться в небытие. И снова возродиться новым человеком. С отсутствием вообще какой-то памяти прошлой жизни и вновь в нее поиграть, потому что герои, музыка, история настолько потрясающие, настолько они душевные, что ну, до сих, ну, не во всех играх такое есть, даже до сих пор, я так скажу, потому что ну, это одна из величайших игр, как по мне, до сих пор всех времен и народов. Их, у меня в этом списке их мало, не так уж много. Там, да, сколько вышло игр? Больше там тысяч, двух тысяч, трех Но это в топе 3 как самая лучшая игра во всех отношениях. Что в игровой, что в сюжетной, что в музыкальной. Так что, кто хочет, пускай поиграет, кто если не играл. Вот. А кто поиграл, то чуваки. Помним, ждем, надеемся, верим. Просто тебя, конечно,
2: продолжать делаю неблагодарное. Но долго не мог выбрать последнюю игру своего списка, короче, которая вышла в 2007 году, потому что как будто бы я не играл ни во что. Кроме Портала. Но! Биошок, уважаемые господа, как же не назвать Биошок? Когда мы не знали, что такое Emersive Sim вообще, мы таких слов даже никогда не видели в своей жизни, Ведущий геймдизайнер Биошок Кен Левин Самый наш любимый, великий Молодой человек Взял и сказал, ребят, систем шока Больше не будет никогда, смиритесь Но я вам сделаю сейчас свой системшок такой, что вы все хуете И, собственно, его и сделал Что такое Биошок? Вдруг кто-то, блядь, в этом мире Не купил ни разу себе ни один ремастер На всех платформах 8 раз, блядь, И не прошел их вы играете за молодого человека по имени Джек, который терпит, значит, э, на самолете крушение где-то в Атлантическом океане и э, не находит ничего лучшего способа, чем нырнуть и увидеть, что там внизу-то оказывается нихуя себе, а что? Что? Правильно, город, блядь, подводный такой, что охуеть. Ну, значит, да, он, значит, туда приплывает и понимает, что от города-то не осталось былой роскоши. Сам город — это такая утопическая идея некоего магната, который устал от воина, глиги и прочих-прочих-прочих социальных норм и решил создать свой идеальный рай, но под водой. Вот, соответственно... Потом, значит, в этом городе ученая какая-то, не помню, как девушка, как девушку звали, находит некую как это назвать, субстанцию, которая, значит, излечает, излечивает быстро всех людей от всех болезней и вообще делает их самыми сексуальными в мире человеками, называет ее адом спрос на этот адом растет вызывает зависимость у людей люди начинают сходить с ума и естественно миру настает пиздец вот и что же такое бешок ходишь ты по, по этой подводной херне Шкеришься от каких-то страшнющих маленьких девочек и их больших защитников роботизированных. Несколько вариантов у тебя как все пройти. Настоящий Сим РПГ составляющая, где ты можешь и себя этими адамами прокачивать, и так далее. Головоломки, сундучки. И охуительный внезапный твист в сюжете Ну, что сказать Одна из лучших, наверное, Immersive симов в истории игровой индустрии С достаточно неплохими продолжениями Ну, Bioshock 2 в меньшей, наверное, степени Потому что он, по сути, повторял биошок вообще практически полностью А вот Bioshock Infinite был чем-то новым, классным и здоровским Uh, наверное, эта игра в какой-то степени задала трендов на кучу лет вперед, и элементы, которые встречались в биошоке, в меньшей степени в Системшоке, сейчас повторяют все, кто хочет сделать какой-либо из Эмерсив Симов. Ну, очень много таких параллелей. Но самое главное, наверное, в этой игре это все-таки сюжетный поворот, потому что концовка.. Прям удивлял. Я не хочу спойлерить, но это один из самых прикольных сюжетов поворотов, которые я вообще в играх встречал. Его можно было не понять, потому что Биошок, по-моему, не был локализирован. Очень был. долго Был.
1: Был. Вот, И ну... там как раз был косяк, что они а, вот вот да, ключевую косяк. фразу перевели, да. перевели по-разному. Да,
2: косяк был в этом. Там, ну, Короче, там, да. Так что если вы знаете английский язык, лучше, конечно, на английском, тогда вы все поймете. В русской локализации, да, действительно, Никита прав, забыл я об этом. Был такой косяк из-за локализации, просто терялся главный твист, который прям переворачивал, короче, всю игру. Вот. Если вдруг пропустили, ремастеры есть всех платформах продаются на каждой распродаже по цене грязи вообще вторую часть в принципе можно не играть но вот первую и infinite я бы порекомендовал с удовольствием потому что очень неплохая игра даже очень хорошая игра которая в любом случае не оставит вас равнодушным коротко и... но что говорить про шок то господи
1: да вот есть у меня одна логика. Есть, да, кстати. Которые... Ну, 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 что? Короче, я просто вот очень люблю все эти игры. Тем более, что Биошок, он еще сюжетно так начинает, что ты типа в, в каком-то странном месте, в странном городе выживаешь. Это все как будто бы все, что я очень люблю. Но у меня с Биошоком одна проблема. Я не играл в него в год выхода. Я поигр... прошел бы попозже. И вот как играл мне, конечно, понравился не очень. То есть эстетически это просто безупречная игра до сих пор. Она выглядит так, как будто не в 2007 году сделана, а вот вчера. И вообще весь замысел, который ты понимаешь, только пройдя Infinite и все DLC, О, вот этот да. глобальный замысел вообще на все игры... Это просто взрывает тебе голову Но как игра, короче, я так утомился У него играть, честно говоря Потому что я и Mercy всем как раз люблю За то, что ты типа можешь играть по-разному ну ты не очень играешь по-разному в биошок. Ну то есть ты там есть мини-игра по взлому. Ты все взламываешь. Ты обязан все взламывать иначе, ну типа тебе пизда. Надо все взламывать. И это мини-игра по взлому с этими ебучими трубами, блять, по которой жижа вот это течет. Как она меня съебала к концу игры, это просто ужас. И в целом, ну как бы она достаточно линейная, что, наверное, хорошо, но вот местами она меня прям дрочила. Особенно вот одна из последних у тебя задач в игре, это провести маленькую девочку, mm -hmm. защищать ее, пока надо делать некие вещи. Блять, вот... Что я больше всего, наверное, ненавижу в видеоиграх, это задача, когда тебе нужно защищать тупого NPC, который прет прямо на пули и ему поебать. Вот это просто, господи, я перезагружаюсь просто из-за того, что эту девочку ебаную убивают каким-то новым способом. В общем, я прям мучился, честно говоря, потому что, ну, я вот... Биошок же он ну, очень хорошо продался. Первый. Uh
3: -huh.
1: С Инфинтом там были уже проблемы. Но первый Биошок в том числе, мне кажется, продался, потому что это был не вполне мерси Sim Это была линейная игра, в которой все понятно. Тут ты стреляешь, тут ты взламываешь, тут защищаешь. Все-таки... Так ну, sim... линейно,
0: там можно было просто походить порыскать по этажам, записочки зайти в комнаты, которые не обязательно было да, заходить, да, да. какие-то записочки, узнать что-то там, как что происходило, попасть в какие-то вот эти потом моменты, когда ты думал, что ну вроде не сюжетно, но mm -hmm. тут все равно что-то происходит. Даже
1: вот. И это все-таки не те Immersive 7, которые я люблю, потому что, например, тот же Дизон Prey, которые были позже, ты прям мог принципиально разно проходить, и там было принципиально много механик, типа ты мог одну механику вообще не встретить за все прохождение игры, если ты не хотел, допустим, вот не хочу я взламывать эти компьютеры в прое, я могу не прокачивать всех хакер, то я все равно пройду игру разными способами. А биошок ты делаешь все, что тебе, короче, Кен Левин сказал делать. Поэтому мне даже Infinite больше нравится тем, что он, короче, не стал вообще вовсю заигрывать. Infinite еще более линейный, еще более экшоновый. И мне это, честно говоря, даже больше нравилось.
2: Ну вот. вот у меня так. проблема, которую ты описал, была со второй частью связана. Потому что вот второй биошок он вообще самый слабый из всех трех. И как-то вот что-то. Как, как будто бы ты в первый играешь опять. И блять, а зачем, если я... <смех> если я все это уже видел? Я даже, если честно, слабо помню, в чем там замон был во второй части, почему вообще это все происходит. Ну, да бог с ним.
0: Я до сих пор помню, когда анонсировали Биошоп. Показывает вот этот уровень да, Как будто, типа, когда только прибыл Главный герой, да, рассказывает про антураж Про историю, про лор Вот это, как мы любим, да, игры Я помню, как там обещали Что в игре будет такая система Что вода Будет постоянно подниматься mm -hmm. И тебе нужно Прям не то, что ну, у тебя есть время Но не сидеть там на, одно, на одном Месте, да, три часа Потому что вода будет подниматься И в какой-то момент ты просто захлебнешься Нужно немножко как бы шевелить буйками. Вот ну, если как бы они так
2: сделали, я бы точно в нее не играл, блять. Вот, вот а я вот это... А это, прям, могу, а это прям
0: говорили, это прям говорили, прям, ну, типа, чуть ли не одной из крутых фишек игры, типа. Что. Ну, потому что, да, там состояние самого комплекса видно, что оно хуевое. И там, да, протечь была, там струйка воды, стекла и ебашит, прям неплохо. Миша, со временем вода будет пребывать и, типа, будет открывать какие-то новые способы да, там, типа, тебя будет поднимать вверх, там, и ты куда-то на верхние этажи будешь забираться, да, с легкостью. но и, конечно же, там, ну, там перемещение как... будет.
1: Там, как всегда, у Левина, типа, там он начинает замах просто, какой-то невероятный, а потом приходится ужиматься. Я помню, что в том же журнале Игробания читал. Небольшую заметку, когда еще Биошок только начинали анонсировать, типа, это какой-то 2004-й что ли, год, и там, типа, небольшая заметка, еще ни скриншотов, ничего нет, есть арт с какой-то крокозяброй кривой, и пишут, что, типа, мы задумали игру Биошок, и мы назвали ее, собственно, Биошок, потому что там, типа, будет экосистема, биосистема, типа, разные mm -hmm. классы врагов, они там, симуляция жизни, в общем, да, это, да, 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 что это случается Да-да-да, что-то
0: такое тоже помню, да да-да-да.
1: Так что, так. Но игра все равно, конечно, хорошая.
0: Да.
2: Ну что ж, уважаемые друзья, мы закончили с блоком про игры. Uh, ух, я надеюсь, конечно, что вы по нам очень сильно соскучились. Будете слушать это все. И переходим к фильмам. А фильмы в 2007 ну что, ну там тоже было раздолье для всех вообще.
0: А мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Вот в плане туди фильмы были так себе. Ну, типа, реально вот по пальцам, дай бог, если они тебе еще и понравятся. Потому что, ну, такой себе, конечно, список. Не, не идеальный, но бывали и года и получше, я так скажу. Что же выходило? Значит, фильмы. Гангстер. Нефть, сокровище нации 2, Беовульф Хитман, фантастическая четверка с этим серебряным серфером я легенда, призрачный гонщик, обитель зла 2, человек-паук, ой, обитель зла 2, обитель зла 3, извините, это еще. Потом человек-паук 3 выходил, поворот не туда 2, немножко беременна Uh, <свят> всякие супер перцы, uh, Лезвие Славы 3, Эван могу, Ну то бишь, я думаю, бой с тенью 2.
2: <свят> но нефть был очень <свят> <хором>. <свят> Нефть это вообще <свят> один но, из бишь, лучших фильмов, мне кажется, про него мы не говорим я
0: очень хотел,
2: но... 13
0: <свят> <не> друзей <свят> Ушина уже... Ну и короче, и так далее. А, ну старикан тут не место. Вот из всего списка вроде бы... А это я сейчас прочитал самые популярные фильмы. Mm -hmm. Ну и, дай бог, из них как раз два-три будут именно прям что... Это мое почтение. Но все остальное... Груз-200 выходил в 2007 году. Классный. Да, интересненький.
2: Семейное Чёрт. кино.
0: Ну что, Никит, э, провергай, да. А, ну, кстати, еще <свят> один фильм выходил, <свят> который, может, не все смотрели. Я смотрел, но он был странный. Назывался Монгол. Uh, это, это если я не ошибаюсь.
1: Бодров, что ли?
0: Uh, российского производства
1: фильм. Бодров да. старший, да.
0: Uh -huh. uh, да, Бодров старший? Да, да, да. Сергей Бодрова старшего. Вот. И... Ну такой, вроде... Какой-то был странный фильм. Вот я что помню после вот просмотра. Типа про Чингисхана же, да? Типа про как он стал.
1: Да, да, да. Чингисхан начало.
0: Да, Чингисхан начало. И вроде бы... И выглядит круто. Но про сам фильм я до сих пор не могу сказать, что... Я помню, что он выглядел круто. Там местами кадры были заебись. Но, типа... Я помню, что там, типа, здесь замут был, что вот все боятся грома, они все прячутся под камнями, но Чингисхан не боялся грома, и он так и победил, потому что во время гроз все прятались там в пещерах, а он, блядь, ходил под дождем, красавец, просто,
2: мое почтение. И гром въебал вот. как раз за окном сейчас.
0: Я тебе говорю, сила монголов. Ну что, они пьют. Какая ну, у тебя была реально? Сила Монгола в 2007 году?
1: Сила Монгола — это какое-то средство для потенции, по-моему. Как это, там что-то, конский волос, шампунь, вот это, Сила Монгола, бля. Мазь. Uh, ну, короче, в 2007 году я приобщился к творчеству режиссера Эдгара Райта и его, значит, замечательных соавторов uh, Ника Фроста и, разумеется, я забыл, как зовут, Саймона Пега. Uh -huh. uh, я как-то пропустил в свое время фильм «Зомби, по, им... Зомби по имени Шон» uh, и вдруг внезапно посмотрел фильм «Хот фаз», который в России переводится, я каждый раз, у меня коробится типа. произношу, типа, крутые, легавые. Ну зато... Ты сразу Я знаешь, ти... что это за фильм. Да, будем честны. <свят> Но, да.
0: типа, ти... ты смотрел типа крутые лигавой? Блять,
1: конечно. Типа крутая братва. Короче, а вот сейчас. Никого не удивишь там постмодерном, отсылками, миллиардом значит иронических шуток по поводу поп-культуры. Но тогда это все-таки больше в новинку воспринималось. И вот Hot фас, он был вот прям вот вот ровно попал в меня, потому что я дик любил все эти полицейские боевики, типа смертельное оружие на гребне волны, крепкий орешек. И тут выходит прям вот это чисто британское, с рваным мощным ритмом, с офигительным Саймоном Пегом и Ником Фростом просто пародия. Но вот это все, которое причем пародия не скрытая, а явная. То есть, когда буквально персонаж говорит: А да. ты смотрел фильм на гребне волны? Ты когда-нибудь лежал на земле и кричит. Типа стрелял в воздух с криком ААА. -а -а -а!"? И ну, потом вот ты... это он еще делает. делает это, а да. да. нахуя ты это сделал? <смех> да, и при этом это все накладывалось, вся эта сатира накладывалась на такой довольно классический сюжет про детектив в маленьком городке, где типа все жители странные. Все, mm -hmm. все не то, чем кажется И это все какой-то странный замес и я, я, причем, ну как-то Я такого кино раньше не видел И оно мне прям дико вкатило И детективной частью И сатирической, и актерской игрой И, и экшеном там под конец Там, когда начался да. разнос Этой всей деревни просто под ноль Это было очень круто по Я потом приобщился Я посмотрел за по имени Шон И, значит, сиквел то про Армагеддон как он Армагеддес сука переводы блядь. но у меня до сих пор вот это по-моему трилогия Корнфлейкс называется вот из всей трилогии вот именно Хотфас мне нравится больше всех мощнейший хотя всем остальным
0: больше всего нравится как раз вот Зомби по имени Шон я вот тоже я посмотрел все эти три фильма но типа крутые легалы для меня тоже больше всего согласен и то я его сначала не понял, когда я смотрел фильм, mm -hmm. думал, ну какой-то стра Странная какая-то комедия, да, я да, не да, понимаю, да. ну типа чего. Но когда я в конце увидел старушку на велосипеде, которая с двух рук стреляет, блять, по полицейскому это, я просто, я, знаешь, для меня все просто, стало на свои места, такой, ебать, знаешь, целая селена у меня в голове взорвалась, черт, давай бабушка, а за такой кадр я такой я это велосипед из двух
1: рук, какой-то. Какой там Саймон Пег? Потому что вы его Вообще. сейчас, наверное, привыкли видеть, как он сайдкиков играет в Голливуде. Вот он как переехал в Голливуд, типа в миссии невыполнимых, в Стар Треке он такой, типа, э, смущающийся, сайдкик, неловкий. Вот такие у -у. комедийные у него роли. Вы посмотрите, какой он в ход фазе, это просто пиздец. Это типа Супермен, короче, смесь Шварценеггера с крепким орешком, со Сталлоне и при этом с внешностью ну, как... Саймона Пега. Ну, да, 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 да. Потрясающий. Потрясающий фильм, посмотрите обязательно. Соглык.
0: А зато я вот помню, мне все говорят, что лучшая комедия это да, про там зомби по имени Шон. Я так смеялся, говорю. Я когда посмотрел, я вообще... Ну, я вот не понял его. Вот вообще. Я не смеялся ни вообще ни, ни в одном моменте. Ну, я, да. я, знаешь, если тот момент, когда тебе говорят, что смешно, ты ждешь, когда смешно, но mm -hmm. сме ну, смешно не становится. И фильм заканчивается, ты думаешь, блять, тебя обманули, походу. Потому что здесь смешного нет. Ничего. Может, я просто тогда не понял. Мой не в 2007 году ум.
1: Почему-то я думал, ты скажешь, не окрепшие в 2007 году уши. Уж вялые неокрепшие уши. Well! Ну что?
0: Мое, да? Вот. Да. Потому что для меня 2007 год, он больше такой стал. Попсова драматически. Вот, если я любил, игр... если я играл в игры, где там война была, да, я любил шутеры, прям до сих пор любил, но ну, а вот до 2010 -го году в основном были. Это только шутеры, прям. Я шутером больше всего времени тоже уделял. А слушал музыку уже, тяжелый, там какую-то, да, мелодик к да, нет, русское русская вообще не слушал, извините. Это мимо меня. Но я, кстати, бонусно про один альбом расскажу в бонусе в конце. Потому что я про него вспомнил, и прям нужно будет рассказать. А вот про фильмы в основном. Да, там был Трансформер, да, ну, как-то, ну, да, классный. бу -бух, бух бабах Как Байкл Бэй, все мои люди, да. Я легенда, да, неплохо было. Но вот некоторые фильмы, они вот запали так тебе в душу, и ты понимаешь, что это, ну, не фильмы-блокбастеры, да, экшены, там, приключения, а это драмы, мелодрамы, комедии какие-то. И они до сих пор... Они вот... Как... И... прям вот оставили, тоже как мой любимый след в сердце оставили, вот этот шрамик, после которого я начал уже смотреть на вот этот жанр как-то по-другому, потому что я считал, что драма...
1: Для девочек.
0: Это для мамы даже, вот так вот скажу. Сыновья не смотрят мелодрамы. <свят> <свят> Сыновья смотрят Трансформеры, Брюса Уиллса, Уилл Смита, блядь, и погнали. Но нет. Тут я как-то в 2007 посмотрел фильм под названием «По скрипту я люблю тебя», в котором играет Хиллари Свонг. Свонг. Свонг.
1: Свонг. Свонг.
0: И Джерард Баттл. Лучший, блядь. И молодой такой Джерард Баттл. Красавец. красавец До того, Значит, как он
2: стал сниматься в одинаковых боевиках. В
0: падении всего. Монгола. И там тоже будет падение. Падение Монгола. Это наоборот. Вот Да,
1: Значит,
0: история рассказывает про одну семейную пару. Которая, ну... Вроде со стороны, она идеальная, да, она ей вроде и кажется идеальной, да, там, муж и жена друг друга безумно любят, а, ссорится иногда, но все равно после ссоры у них постоянно, они находят компромисс и живут в гармонии. И в один момент, ну, там даже так повествование идет, что муж умирает от рака, и жена не может это никак пережить. Она уходит в дикую депрессию. Она перестает выходить из дома, да, там, ухаживать за собой, убираться в комнате Просто заказывать еду постоянно И просто, ну, прям падает самое дно своей жизни И на ее 30-летие, когда к ее в дом приходят подруги и матушка, если я не ошибаюсь И видят все это, понимают, что, ну, девушку нужно спасать вот пытаются все приободрить и говорить, что во, а вот пришло письмо, да, загадочное. И оказывается, что это было письмо, написанное ее мужем покойным, а, который а, давал какие-то указания, не, типа из заряда ну, типа, давай вспомним, как началась наша встреча, да, как мы впервые встретились. Как, где мы встретились, что это был за момент. И вот каждый раз, когда она приходила в какое-то место, да, их памятно, она получала письмо. И в каждом письме в конце было написано по скрипту «Я люблю тебя». И это вот такая история, где а, муж таким вот невиди невидимой рукой подрачивает, хотел сказать ужасно, простите, невидимой рукой, помогает своей жене перейти вот этот кризис, вот эту депрессию и просто начать жить заново без него, к сожалению, но жить все равно нужно и я просто когда смотрел, я такой думаю, ебать, ну сюжет типа не ну такой ну нихрена себе чувак такой мужик взял ну и там еще показывается параллельно как они встречались, да, все-таки там как их происходила первая встреча, да и вот это рассказывается уже уже во время всего фильма. Какие там чувства, какие переживания, какие были проблемы и так далее тому подобное. Она как раз, вспоминая все это, пытается, пытается все это пережить. Ну и начать жить заново. Фильм вообще потрясающий. Такой он милый, романтичный, душевный. Потрясающая. Хилари Свонг, Джаред Батлер. И даже... Этот, как его актер то мой любимый. А, сука. Ди, нет, не Дима Винтерс, а этот. Который играл в сверхъестественное отца этих uh, винчестеров. Джеффри Дин Морган. Джеффри Дин Морган, да. И он там тоже играет. И, и играет ещё Лиза Кудроу, подругу. Ну, то бишь, каст неплохой, хороший даже, я бы сказал. Играют они отлично. И история красивая, поэтому, если кто не смотрел очень советую. Прям умиление. Ой. Ни дня без
2: космического сайфая. Так начнется моя следующая рубрика. Есть такой замечательный британский режиссер, один из моих любимых, и Никита тоже его очень любит, которого зовут Дэнни Бойл, и у него есть замечательное свойство, он берет сюжет размером с коробочек и делает из этого охуительное кино. Как у него это получается непонятно, но талант у человека определенно есть. И вот в 2007 году после успеха там 28 дней спустя и так далее, он вдруг решает снять космический сайфай с его любимым, видимо Киллианом Мерфи в главной роли, там еще и Роуз Бирн играла и Крис Эванс играл и еще и замечательный молодой человек, который играет помощника Доктора Стрэнджа, короче все эти люди, которые потом стали играть в Марвел. Фильм Пекла. О чем, собственно, фильм? земле пиздец солнце угасает 2000 там какому-то 50 году по моему земля уже вся в снегах в льдах и значит отправляют миссию космическую икар 2 к солнцу с целью пульнуть туда какую-то йоба-бомбу чтобы значит солнце опять грубо говоря вспыхнула и все будет хорошо Соответственно, конечно же, как и в любом Классном космическом sci Все идет не так Во время полета Ребята ловят сигнал с первой миссии С корабля Икар-1 Туда, значит, приходят Вот А там все мертвенькие И что случилось, непонятно Естественно, с Икаром-2 ломается щит, который защищает корабль от солнца и сжигает все запасы провизии, которые вырабатывал кислород всех растений. На этом фоне вся команда начинает от бешеной жары еще и естественно сходить с ума и истерить, истерить и пятая, десятая тра та 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 как и в любом классном sci-fi идет вот это вот сумасшествие команды умноженное на непростые обстоятельства, умноженное на героизм и вот на то, что нужно до конца выполнить свою миссию. И все это помножено на просто непревзойденный талант Дэнни Бойла как режиссера и как таланта актеров. Тот же Киллиан Мерфи там просто сыграл замечательно. Несмотря на то, что фильм собрал не очень много, вот, я считаю, что это один из лучших фантастических фильмов по своему напряжению, по своему вот этому саспенсу и атмосфере. И его очень легко можно было бы пропустить, потому что рекламы примерно нихуя у него было, тем более в России, скорее всего. Но если вдруг вам этого не хватает, я очень рекомендую в принципе о нем особо много ты и не расскажешь потому что это классический хороший сайфай со всеми элементами сайфая которые присущи сайфая но ну, естественно без инопланетян это платно, вот, это опустим вот но тем не менее короче мое почтение мое уважение дэнни бойл ждем твоих новых фильмов любим очень тебя
0: да а я вот, кстати помню про этот фильм да он выходит и я его не стал смотреть потому что как для меня мне казалось что это Какая-то подделка, потому что в 2003 году выходил фильм «Ядро Путешествие к центру Земли», где было, в принципе, то же самое. Ядро mm -hmm. Земли затухает, нужно отправить туда команду на специальном mm -hmm. таком поезде-корабле, и там надо взорвать ядерную боеголовку. Там тоже какие-то отделения, отсеки сгорают. И, естественно, люди тоже понемножку начинают сходить с ума. И я когда это просто тоже вот тогда услышу, думал, блять, сначала, ну, типа, зачем смотреть? Зачем смотреть одно и то же, да? Грубо говоря. Вот. Так что да.
2: Ну, все сайфаи похожи, скажем так. Особенно, вот мне кажется, такие вот эпичные, эпичные. Подвиговские.
0: Так а, кстати, вы в пекле был чувак, который был типа крутым Ну, Там
2: Ой, насчет айтишника не помню, но герой, герой там. сказал, насколько?
0: Кто есть?
1: Герой. Настоящий герой.
0: А, ну, естественно.
1: Ну что же, а у меня, как всегда, в таких выпусках рубрика А что же в России? Тем временем, история в чем? «Бой с тенью 2, я напоминаю. Да. История в чем? Приезжает как-то значит, к нам в Москву моя... сестра, короче, моей бабушки из Петербурга, Царство Небесное. И такая, вам надо посмотреть этот фильм. Им такие, ну, типа, современная русская комедия, типа, можно, не надо, пожалуйста, типа, потому что, ну, тогда, ну... Из кризиса какого-то российское кино начало выходить на самом деле не так давно, если уж по чесноку. Какие-то в двухтысячных х были вспышки иногда, типа кто-то делал что-то крутое, и все это еще этот, покрывалось слоем одномерного говна с телеканала НТВ. Вот. И тут еще, ну, название, День выборов, обложка, как всегда, у российских фильмов мудатская обложка цвета. Mm -hmm. думаешь, блять, что то за хуйня? Мы нахуй включили. Как же мы разъебывались, ребята. Я думаю, сейчас-то, наверное, все, кто, как бы, кто живет в России, знают, кто такие Квартет И. Потому что они там заслужили себе имя. На самом деле в 2007 году... Они... Заслужено. Заслужено. Но в 2007 году они тоже, на самом деле, были, были довольно известны. Но все-таки в таких кругах это все-таки была ну, театральная группа. Как бы я, честно говоря, театр да. не очень. Вот. Но вот именно на широкой аудитории они, конечно, вышли с этим фильмом. Как кино, вот прям как кино, типа там декорации, вот это все, камеры... Ну, это, честно говоря, так себе. Ну, то есть, это не выглядит как кино, это выглядит скорее как репортаж. То есть, там такая вот типа съемка на цифровую камеру. Ну, простенькая. Простенькая, все простенькое, простенькое. Но как же, блять, это было классно! Как это было смешно! И как это было на самом деле правдиво. Потому что я, как человек, который прожил, значит, какое-то время у берегов Волги, значит, вот в этих всех регионах, я вам скажу, это вот именно так все и происходит, все, что происходит в этом фильме. Если вы вдруг не знаете, то сюжет фильма в том, что криминальная Авторитет из Москвы имеет некие терки с правительством, с местными губернаторами. Тогда еще были губернаторы местные. Э -э в какой-то Приволжской области. И он такой, надо им, короче, показать. Показать, что типа будьте бдительны, и отправляет команду, значит, агитаторов с его прикормленного радио, как бы радио, где, значит, главредыш что самое смешное, играет Михаил Козырев, который, да, типа, да, ни, да, да. никакой не актер, а реально, типа, руководитель нашего радио. Ну, да и вот. ведущий, радиоведущий тоже. Да, да, Тысячи. вот, и, значит, эта агитационная команда должна за неделю подготовить, короче... Кандидата, который просто полный еблан, он просто массажист, туповатый, и которого играет э -э, Уткин причем. Mm -hmm. Василий. Да, Василий Уткин. И они такие, конечно, блядь, ну это все, конечно, как-то очень тяжело, но с другой стороны бабло, и с третьей стороны вот этот Эммануэл Гидеон, надо, короче, впрягаться. И впрягается, и попадает в миллиард смешных ситуаций, потрясающие диалоги. Мы просто, вот мы долгое время потом всей семьей говорили цитатами буквально из этого, да, этого да, фильма. Да, как вся
2: страна, мне кажется. Да, то да, да Выборы, выборы, <laughs> да. кандидаты. Блядь, а вот, вот Василий <laughs> Уткин, я вот отдельно ему хочу, просто да, поклон низкий,
0: какой же он там охуительный. Просто. Да, он, 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 он прям отлично вписывался да, в, да, во да. все
1: происходящее. Там, причем много же непрофессионалов и Козырев, опять же, тот же, который прекрасно угу. там совершенно. Ну, то есть... Такой непрофессиональный фильм, но он на самом деле вернул какие-то вот советские времена, когда какая-нибудь комедия стала и ее все цитировали. Mm -hmm. Потому что, ну, святое дело выпить за спартак. Вот. так что, да, это самый, ну, наверное, один из самых крутых фильмов квартета и, несмотря на его техническую простоту, он восхитительно написан, восхитительно смешной, и я до сих пор иногда просто, когда грустно или когда хочется выпить водочки, выпить водочки под этот фильм, это вообще святое дело. Я включаю День выбора. Но они цепляли диалогами
2: именно, как и все следующие фильмы и День радио тоже замечательный. И о чем говорят мужчины? первый для меня. Второй, третий мне очень нужен. Но вот раннее их творчество прям вообще супер. Прям в самое да. сердце они попадали.
1: Своего рода Тарантино. Ну да. И, и я хочу напомнить, что вот именно в разряд скорее какого-то кино, а не просто комедии, они перешли только недавно с сериалом Бореньки чего-то нет. Очень рекомендую еще раз.
0: Опять фа неинтересный факт из моей жизни. Вот... Это, знаете, один из тех фильмов, который, когда ты видишь по телевизору, ну, если вдруг кто-то смотрит телевизор, и ты его увидишь, ты все, ты забываешь, что искал, всё, да, да, ты искал, да, все, останавливаешься, ты его да, смотришь. Да. И вот один раз я его вот так вот включил, и там какой-то момент, когда там чувак едет на машине, да, по этим красивым пейзажам в Волге, и у меня окно открыто, это летом было, и, знаете, вот такой бриз у меня как-то повел, и там он тоже, знаешь, стоит, и там что-то разговаривает, и я прям вот это вот... Вот, ощутил, что я там прям, знаете, и вот это прям uh -huh. вот сочетание, вот это симбиоз, вот этого вот, да, опыта, э, как бы так сказать, зрителя, да, с этим фильмом, вот это вот прям соединяется, и ты прям вот поглощен, прям полностью поглощен в этот фильм, и ты прям вот понимаешь, что ты рядом, и он прям тебе рассказывает, вот там диалог, и он прям с тобой разговаривает, и ты такой, да, блядь, ты сука,
1: и в таком так. случае тоже не неинтересные факты из моей жизни, просто у меня как раз были был опыт, правда, в детстве, но было два опыта, именно путешествие по Волге на теплоходе, и поэтому для меня это тоже прям настолько прям ä, попадающая в меня история, вот это все путешествие, вот это, такое, этот такой как выглядит
3: теплоход,
1: все эти городки, да, дурацкие это все, да, это про меня.
0: А про ну тебя, что? А что, кошка, Хочу кое проверить сейчас где-то. Ну, ну пока там позже попиздеть еще. Хуя ты, блядь. Ладно. Я просто не помню, откуда была вот цитата типа вот страна прекрасная, а люди народ замечательные, а люди говно.
1: Это второй день выборов. Вот. Да.
0: И кстати, второй день выборов тоже был прекрасный. Я потому что вот как раз помню Потому что вот я первый посмотрел, потом начал смотреть mm -hmm. второй И вот этот момент, потому что, а это еще лето То бишь mm -hmm. это вот как раз вот прям тебя вот Еще больше тебя вовлекает вот это, в этот в Как раз сейчас лето, ребята говорю. Вообще советую тоже первую и вторую Ну не знаю, как, ко второй части Я к второй отлично отношусь тоже, мне она нравится то, бишь, Ну чуть похуже, но Стоит посмотреть mm -hmm. И господи, как же вот это вот прям вот Ебой mm -hmm. yeah, <laughs> Хочу посмотреть Значит, продолжаю свои грустненькие и веселые фильмы рассказывать. А, опять же, «Кишинев», «Лето», смотрю телевизор. А есть такие каналы, которые, в принципе, новые фильмы показывали. Ну, уже в этом же году, что выходили, показывают уже по телевизору, да? И были такие каналы, как «ТВ-1000». Вот. Ну, они, у нас у меня в Москве не было, но они были в «Кишиневе» по сетке. Вот, там, или тоже такие каналы, которые показывают крутые фильмы. И вот показывают фильм с Джеком Николсоном и Морганом Фрименом. Ну, я уже то время знал, кто это такие. Два потрясающих актера. И только смотрю фильм, где они оба играют. О, давай-ка посмотрю. Вот фильм называется «Пока не сыграл в ящик». Э -э тоже трагикомедия. Э -э рассказывает про двух людей. Да, которую играет Джек Николсон и, соответственно, Морган Фримен. А Джек Николсон играет такого богатенького чувака, который владеет сетью клиник. Вот. И, типа, одна из его фишек была, что в этой клинике не будет, типа, вот этих одиночных комнат. Да? Там, ну, как минимум, два человека точно будут сидеть, чтобы не одинокие были. И в какой-то момент он туда попадает. И узнает, что у него неизлечимая болезнь. да, Там рак, кажется головного мозга, и ему остается жить там полгода. И рядом с ним сидит его сосед, обычный афроамериканец, Морган Фриман, с большой семьей, да, там дела, тоже сидит, и у него тоже неутешительный диагноз, у него тоже рак, и он умрет через год, ему дают срок. И вот они в этой палате как-то начинают общаться, узнавать друг друга, и в какой-то момент они а, решают, а давай-ка мы исполним все наши мечты, да, и э, главный герой Джека Николсон говорит, что я за все заплачу. Ну, типа, что хочешь. И давай башить вот этот список э, to-do да, или как kick the bucket list, ну, как так называется. <coughs> вот. И повеселимся, у нас осталось не так много времени, давай-ка выполним, исполним все наши мечты. И вот история рассказывает, как они вот исполняют свои мечты, да, там. Прыжки с самолета, попробовали там какой-то самый крутой дорогой чай в мире, шоколад. Ну и также не просто какие-то обычные, да, желания, но и там, например, помириться с дочерью. Увидеться с семьей, там, увидеть самый а а а а потрясающий момент своей жизни, Поцеловать самую красивую девушку в мире. И это не просто какое-то, да, такое, э, такое желание, да, увидеть красивую женщину, а там вот какой-то есть смысл в этом. И вот, э, вот эти вот желания они очень круто потом в, э, в фильме обыгрываются. обыгрываются. Э, опять же, рыдал как мразь в конце. Вот. Э, потрясающие актеры, потрясающая история. Э, прям вот я вот я про нее рассказываю, прям прямо на меня опять вот эмоции на накатывают, потому что вот прям хочется опять смотреть этот фильм, пережить все это, увидеть, как вот эти два чувака, которые друг друга вообще, из, можно сказать, из двух разных миров, как они вот знакомятся с друг другом, дружатся, как они друг другу помогают и как это все потом в итоге заканчивается. Это прям реально, это как то крышесносное... Э История, Вот, всем советую Ну
2: и Джек Николсон и Морган Фриман в одном фильме Какие вообще должны быть еще аргументы, блять Чтобы его не посмотреть, если вы его пропустили Величайшие два актера Особенно божественный голос Фримана Господи, Ой. Причем буквально божественный Мне кажется, Бога играл чаще, чем любой другой актер играл вообще в фильме каком-либо Ой, 2007 год, это год экранизации Стивена Кинга, я считаю, потому что в этот год вышло два фильма, которые имеют очень большой рейтинг, которые оба были сняты по рассказам Стивена Кинга, и они оба охрененные, они оба у меня в подборке, и я их искренне очень люблю, и... Пересматриваю периодически и всем советую. Начну с 14.08. Наверное, одна из последних классных ролей замечательного актера Джона Кьюсака, с которым почему-то в какой-то момент что-то пошло, блин, не так. Очень жаль, но я прям всей душой его люблю. И с неподражаемым мазафакой «Все я Голливуда» с Сэмуэлем Л Мазафака Джексоном. Что такое 1408? Это рассказ про писателя который значит такой специалист по паранормальным явлениям он гоняет в разные там якобы дома с привидениями с полтеркейстами и и прочего этой фигня и их разоблачает о чем потом пишет книги которые естественно являются там супер бестселлерами он такой циник короче он все повидал все раскусит и тут ему приходит значит письмо. Где говорят Слушай, дружище, в Нью-Йорке есть такая гостиница Которая называется Дельфин Вот, и там есть номер 1408, но ты у него не входи Давай не будем Естественно, естественно, Джон Кьюсок не может пройти мимо такой возможности. Отправляется в Нью-Йорк, приезжает в этот номер 14.08, говорит. Ой, в, эту, в эту гостиницу говорит, значит, партия, которую как раз играет Сэммуэл Джексон. Заселите меня, пожалуйста, в 14.08. А что ему Сэммуэл Джексон говорит: Нет, не надо. Есть вот. Все номера этого отеля, я тебе готов, их просто вот только не 14.08, дружище. Не стоит. Ну, конечно, Джон Кьюсак на своем настоял. И, собственно, да. И, собственно, туда заселяется. А что происходит в этом номере, это, наверное в 2007 году был, наверное, самый страшный фильм, который я смотрел, даже не за счет скримеров, которые там тоже вроде есть, не очень хорошо помню, но за счет своей атмосферы, вот этой, которую, с которой прекрасно справился режиссер, шведский какой-то, не помню фамилию, но он ничего лучше, по-моему, так и не снял. И вот это, вот, вот это вот действие, которое происходит в номере, в камерном очень помещении, где по сути там одна-две комнаты максимум просто тебя обволакивает настолько, что с ума сходишь. Еще там главная вообще фишка сюжета в том, что никто не выживал в этом номере больше часа. Ну, типа. И Кьюсак ставит себе цель «Я выдержу час». Он ставит себе значит таймер, 60 минут и понеслось блять галлюцинации какие-то непонятные какие-то изменения пространства какая-то вообще полная дичь звуковые какие-то эффекты ну в общем максимально все что может случиться ужасного в ужастике просто рушится на героя x10 и в итоге там концовок даже несколько по моему этого фильма да там есть несколько версий режиссерская прокатная короче расширенная какая-то и все они классные и типа я я очень советую этот фильм он дико окупился, при маленьком бюджете он собрал там какую-то колоссальную сумму, очень много наград, лучший ужастик, годы и так далее и тому подобное. Посмотрите обязательно, потому что это пример, когда Кинга экранизируют просто заебись. Не знаю, насколько близко с оригиналом, если честно, не читал, но очень советую, прям
0: Я вот, кстати, такой... вот этот фильм, 1408, помню посмотрел сразу же после мини-сериала «Потерянная комната». Mm, да, кстати, классный тоже. Потому что они немножко, mm -hmm. немножко похожи, ну, типа, вот, да, с комнатами, грубо говоря, но я тогда просто двойную порцию вот этого вот крутого э, мистического... Ми ми мистицизма получил, да, грубо говоря, в сериальном, потому что сериал тоже отличный. «Потерянная комната», кстати, кто не смотрел, советую. И вот 1408 я прям потом в конце меня так же, как в, конце, как в фильме, там вот так вот кое-чем обдало <смех> водами <смех> вот, и я прям получил да, кл... ух
1: ну что же Великой Победе недавней посвящается Великой Победе в суде актера Джонни Деппа против Эмбер Хёрд Следующий... Мы болели
0: я надеялся и он, победил. и он
1: победил и его победе посвящается мой следующий рассказ значит солнечный теплый май 2007 года мы с товарищем идем днем днем в местный мультиплекс купить значит сходить посмотреть фильм пираты карибского моря на краю света и чтобы вы думали на ближайшие сеансы нихуя нет мест ни одного блять. Есть места только на вечерний сеанс, и только в первом ряду. Ooh. Это, как вы знаете, смотреть в первом ряду в кинотеатре тот, когда ты откинулся, задрал свою, голова баш еще. Задрал свою башку, да, и у тебя за два часа шея затекла так, что потом еще месяц ходишь, вот так вот, глядя в каталог. Но ну, мы подумали: да черт с ним, возьмем билеты, где-нибудь по шароебимся днем, пойдем вечером посмотрим. И... Короче, может быть, это не очень популярное мнение, потому что э, благодаря, наверное, продолжениям «Пираты Карибского моря» воспринимаются как такой, э, ну, типа, просто летний блокбастер, посидеть, поржать, поесть попкорну. Но я считаю, что вот оригинальная трилогия «Горы Вербинские» — это прям один из, вели, одна из величайших трилогий вот такого развлекательного приключенческого кино. Это да? вот я. У меня оно где-то на уровне там, Индиана Джонса, Властелина колец. Вот три uh -huh. части Пирата Карибского моря. И, конечно, третья часть это прям вершина всего, когда гор Вербинский прям. Вот видно, что ему теперь первые получились, вторые получились, ему прям у него развязаны руки. И третий фильм, он одновременно самый масштабный, самый красивый, там больше всего актеров. И он...
0: Какой был трейлер, я помню, я его просто пересматривал, там такая музыка, и там вот эти вот, знаете, и вот, сука, вот эти вот моменты, где вот там они на двух кролях, там вот сцепились мачтами, они сражаются под какую-то музыку, такой, Сука, я хочу это посмотреть, я хочу!
1: Да, именно так. Просто вызывало
0: такие ботсы. Просто какой-то прям невыносимо было ожидать. А вот, знаешь, как кажется, показывали полгода этот трейлер. И ты каждый раз когда смотрел, сука, сука, она захуя в этом дело. Я же сломать хочется что-то.
1: Я до сих пор переживаю те моменты. И фильм самый масштабный реально нельзя так делать. И в то же время, в то же время самый шизовый. То есть, гора Вербинский, он такой, на самом деле, непростой режиссер. Он добавляет какого-то авторского почерка своим, как казалось бы, летним блокбастером. И я просто помню вот этот момент. Ну, как бы, если вдруг кто пропустил полностью. Но я знаю, есть принципиальные люди, которые так, этот фильм посмотрели все. У слишком вот много буду...
2: это мейнстрим, я не буду его смотреть.
1: Mm -hmm. Вот, значит, третья часть посвящена тому, что во второй погиб, значит, капитан Джо Коробей, которого играет Джонни Депп. И, значит, все его бывшие соратники, сложно назвать их друзьями, потому что в этой трилогии отношения между персонажами такие, там, от любви до ненависти к предательству за одну секунду просто. Угу. И, в общем, эти его бывшие соратники во главе, между прочим, с его противником, когда-то когда противником, э, великолепным капитаном злодей. Барбоса и злодей Блин. Джеффри с... Рашпрус, Барбос. великолепный. Лучший. Значит, едут на край света его выручать из какого-то мистического, мистического... Там, где бывшие мира.
0: враги становятся друзьями, а когда друзья становятся врагами... блять, это вообще просто.
1: Свой среди чужих, чужой среди чужих. И я помню, как мы, короче, смотрим вот фильм, и вот появляется, во-первых, нос Джека Воробья в какой-то момент. И уже, во-первых, зал аплодирует носу Джека Воробья в кадре. И во-вторых, смотришь, ну это, блин, так не принято делать в развлекательных блокбастерах летних, когда тебе показывают просто минут 15 шизы полнейшей. Да. Как Джонни Депп галлюцинирует с крабами. Лежит
0: камень, а там краб, блядь. И это было круто даже.
1: Это и крутая галлюцинация. Это крутая галлюцинация. И она добавляет живости этому фильму. И... Конечно, вот то, что там дальше происходило, это, ну, это просто... Это одновременно и вестерн, и пиратский фильм, и фэнтези глобальная. Какой-то там каст. Туда добавился к третьей части великолепный Чоу Юньфат из фильмов Джона Ву старых, которые да. просто там... Ну, то есть, это... Добро пожаловать в Сингапур! Блядь, сука!
0: И опять же, по трейлеру, когда ты смотришь, как он это говорит еще, сука, думаешь, блять
1: камео э, гитариста Ох, группы Роллинг Стоунс Кита Ричардс, который я... рожден просто был для всего этого. Он просто как в нож в масло вошел в эту роль. Ну, в общем, великолепный фильм. Я какую-то гигантскую совершенно удовольствие от него получил. И концовка вот вот ровно какая нужна, хорошая. Вот вроде бы и happy end, но с ноткой грусти, с ноткой какого-то расставания. Прекрасная трилогия. Я вот дальнейшие фильмы я не очень люблю. Ну, типа, я их посмотрел, и ну, было ну, нормально, да. Да. Но согласна. оригинальную трилогию в сердечке до сих пор. Саглы.
2: Саглы. Ой, блин, а вот эти два дурачка, блядь. Пираты эти, блядь, как я их обожаю. Просто этот
0: лупоглазый,
2: блядь, лучший вообще во всем фильме.
0: Просто... Ой, ладно. Это да. Отлично. Да и вообще вся команда, знаешь прекрасные, что уж говорить, когда они появляются, это ж прям, да,
2: родненькие,
0: ребята, блин, пересмотреть, я
2: очень давно не пересматривал,
0: ух, кстати, тем более это такой повод можно сказать, так что бегом все смотреть, вот, но у меня, господа, немножко не такой фильм, не такой фильм, он он не должен был, мне кажется, появиться в этом э, списке, Вообще. но я его выбрал, потому что я, ну, это, знаете, вот это называется Guilty Pleasure, когда ты хотел увидеть фильм по игре, и ты его получил, и, и что-то, сука, в этом было, ну, он, он мне, знаешь, он вроде не нравится, но я его все равно еще раза три смотрел, один, с друзьями, еще с большим количеством друзей, Почему? Как? Что это? Ну это нельзя смотреть. она вообще. Это не фильм даже, это какое-то сборище кадров, которые пытаются быть фильмом, но. почему? <связать> Говорю я, естественно, про фильм. Легендарного режиссера всех времен и народов.
1: Немецкий классик.
0: <связать> современности. Вообще-то. Современности. И, Лучший э, боксер. Увы, <связать> увы, увы, Бол. И его лента, кинолента под названием Посту. Да. Просто, и, Макс,
1: ты... просто Макс, подпиши эту ебаную петицию.
0: Или я приду к тебе домой и насрую тебя в квартире. Все просто, блядь. Вот, да, ну, естественно игру Postal, я... Postal 2 даже, так скажу, я дико любил, люблю, буду любить. И даже на этой неделе вышел э, шутер, вышел шутер Postal Brainwash, в который я залипаю, я кайфую, мне нравится все дела. Вышел фильм. Э, естественно, помогали в этом, во всем студия Running with Kithers. И.. Вот вот нельзя смотреть. Вот я его не советую никому, ребят. Ну, там ни комедии, ни каких-то. нет, на
2: самом деле просто он очень-очень близко к игре. Прям вот, но. Да, да. такое нельзя показывать.
0: Просто есть. Но это игра, которую не стоит экранизировать, потому что в этом нет смысла. Оно.. То, что есть в игре, но Вот оно не передается в фильм. Вот есть yes, вот, вот мне как кажется, да, вот то, что вот и хорошо работает в игре, не будет хорошо работать в фильме или в телеадаптации и так далее. Тот же, кстати, и Assassin's Creed, вот, да, вот как игра, оно классное, да, играется вот это все, ну, ну как это, это все показано в фильме, но ну, это просто чушь полная, uh -huh. извините. Uh -huh. Принц Перси туда же, вот, ну и вот многие вот, как раз киноадаптации вот, пытались показать, как это что это такой ну нет, нет, лучше нет. И Postal это как раз вот вершина. Девиз такой уже всего. там на постели С пушкой по жизни, блядь. Да, с значком анархии, вот это вот. Ой. Короче.
1: Ни в коем случае его не смотрите, но...
0: Да, но я почему-то его посмотрел больше, чем один раз. И я не знаю почему, ну, там реально ничего нет хорошего вообще, ни игра актеров, фу, блядь, игра актеров. ни сюжета, ни юмора, ну каст, ну не знаю, Зак Уорд вроде, ну Зак Уорд, вот кстати, вот что-что, а вот главный актер, который играет чувака, но он выглядит как чувак, ну вот кстати, что-что но все остальное вот эти блядь, талибы в машине которые кричат аллах акбар и стреляют вверх в потолок машины и потом покажут машину где у нее все там изорочено блять и они поехали типа ну, сука, думаешь ну, вроде ну тупо ну не смешно это тупо просто
1: ну это как? прикольная история о том что у был долгое время пытался в серьезную адаптацию типа там серьезно поставить фар край там или там этот данжон сыч данжон сычу вот этот вот а когда надо было поставить бескусную хуйню, надо было, чтобы просто позвать режиссера, который владеет бескусной хуйней. И как-то сложилась химия. Ну да, да, возможно, да.
0: Вот, так что вот такие у меня фильмы, которые запомнились мне, наш любимый, тысячи
2: ну, закончу я тогда еще одной экранизацией по Стивена Кингу, наверное, моей любимой вообще из всех экранизаций Стивена Кинга, по повести Туман, но называется он ⁇ «Могла». И тогда, конечно, ⁇ тогда, конечно, у меня этот фильм произвел просто, просто какой то дикое вообще... Не знаю, впечатление, наверное, за счет еще и схожести с моим любимым и подражаемым Сайлент Хиллом. Естественно, я, блядь, при любом удобном случае его пихаю. Вот. Снял его Фрэнк Дерабонт. Это такой чувак, который, походу, официальный, блядь, кинорежиссер Стивена Кинга, потому что он снял еще и зеленую милю, и побег из шоушенка. Короче, чувак, который очень хорошо снимал Стивена Кинга. Мгла фильм про семью. Которая, значит, после урагана смотрит, значит, на ну, буря там какая-то, в общем, поломала у них дом, и они едут в супермаркет собственно, чтобы купить там каких-то инструментов и так далее. Когда они приезжают в этот супермаркет, там тоже нет электричества, потому что значит последствия бури, все плохо, в городе выключается электричество, и на город надвигается какой-то густейший туман. Спустя некоторое время, значит, в этом супермаркете люди замечают, что по улице проезжают военные, что-то начинает происходить, полицейские, и... Какая-то в этом тумане появляется ёбанечисть, что это такое, и что происходит, абсолютно непонятно. Естественно, эта йоба нечисть начинает потихоньку подбираться к супермаркету, и люди пытаются там выжить вот собственно и все напряженный мистический триллер про непростые условия про группу людей совершенно разных от хороших до дико отвратительных мое почтение актрисе Марша Гей Харден которая сыграла там самого мерзкого персонажа вообще mm -hmm. в истории, блядь, в фильмографии если вы вспомнили, вы поняли о чем я, просто хуже нету вот, но вот этот каст и классно прописанные персонажи это просто все было замечательно фильм тоже один из самых там высокооцененных, крутых и так далее собрал по сравнению с сюжетом кучу денег и самое классное что в этом фильме есть это жутчайшая и прям очень грустная концовка
0: это которая пиздец, просто
2: ты сидишь и вот просто у тебя рот открывается и ты такой блять нельзя так вы, вы что, сумасшедшие, что ли? Если каким-то чудом вы пропустили мглу, бегите, смотрите, потому что это один из самых классных мистических трейлеров, которые выходили. Это очередная офигительная экранизация Стивена Кинга, которых не так много, казалось бы. Вот. И они вот, наверное, 2000-е, вот 2000, это, наверное, финал, короче, когда Стивена
0: Кинга нормально экранизировали, потом какая-то хуйня началась. Так что... Бегом, А я наоборот, бегом. а я скажу Шо? про это, я смотрел этот фильм в кинотеатре, я, короче, пошли с друзьями в кинотеатр, и про фильм Гла мы ничего не знали, угу. ну вот, типа ну, Гла какой какой-то, наверное, в, в, триллер в хоррор, так, фантастику, погнали, и с нами был чувак, который не, не любит, вот не любит такие фильмы вообще, бля, ребят, давайте не пойдем, мне не нравится все, да, пошли, сходили, Выходим, говорит, это самый лучший фильм, что я смотрел, а у меня просто жутчайшая депрессия. Да, вот он Так такой. плохо было. Это вот я просто не знал, что есть такие фильмы. И я когда его увидел, я все, я стал очень осторожно подходить к жанру фантастических ужары от Стивена Кинга, потому что мне было эмоционально плохо, ну очень долго. А я человек впечатлительный. И то, что там было показано, и как это показано. И концовка, все это совокупность. У меня, я, мне... Вот если бы я мог бы вернуться назад <свят> во время, я себе бы себе сказал, Максим, не иди. <свят> Ничего хорошего от этого тебе не будет. Вот вообще. так. Ну, в общем, это, конечно, не так значит, что, что если вы очень плохой. Впечатлительный,
2: если, да, если вы очень впечатлительный, ребята, это Я не совет. Это вообще не советую. Это, это, это жестко. Прям.
1: Скажу а так. я хочу, а я хочу сказать, верните, пожалуйста, Томаса Джейна в большой кино. Бля, да. Тебя... Что случилось, нахуй? Хороший артист, который да? играл главные роли вот, в 2000-х, я с таким удовольствием его увидел в небольшой, но яркой роли в последнем «Хищнике», он, блядь, играет Дерганова, бывшего военного, который ругательство рандомным образом выки... вы... выкрикивает, он до сих пор прекрасно играет, верните Томаса Джейна, пустите его за этой экспансией, блядь. А.
0: Великий каратель. А компания,
1: в бреше да. тебе понравился? Да. Вообще просто.
2: Чего? Брешь тебе
1: понравилось? Блять, ну брешь. Я сказал большое кино. Я сказал большая залупа. Блин, да и Каратель он классный. Ну короче,
2: блять, да. Что с ним стало?
1: Согласен. Напишите нам в комментариях, Напиш... что. Подпишите петицию. Что с ним стало? Да.
0: Да, бонус. Значит, 2007 год. Мы поговорили про игры, про фильмы. Но для меня 2007 год это, как естественно, как может быть и для многих, это музыка. Да, вот это все. Эма, скапанк, вот это все, вот это все слушали, все этому движению радовались. Но и как всегда, я не такой. Нет, но я, как говорится, не такой, как все. Я слушал... Я, наоборот, я слушал более такое... Э, грузное музло. Тяжелое, грузное прям тяжелечок. Прям такой, как я сам. Типа, я, я не, я не мар, блядь. Я год, нахуй, блядь. Я металлист, нахуй. И в 2007 году выходит, э, наверное, один из самых лучших альбомов в истории тяжелой музыки. Heavy Metal, я бы даже сказал. А, многими журналами призван лучший не, чуть ли не лучший альбом века тогда а, кто-то назвал его лучшим альбомом десятилетия, кто-то назвал лучшим альбомом века вот. но все были согласны, что это альбом года 100% ну то бишь такого Разъебевич Разъебевич Разъебович к вашим услугам.
1: Альбом группы Пилигрин. Слава России, великой державе.
0: Победа будет. Нет, все шутки, конечно. Группа называется Машин Head с его альбомом The Blackening. Один из... Даже... Это их самый лучший альбом, где они подняли планку качества настолько, что они, к сожалению, до сих пор не могут ее как-то достичь, хотя бы достичь уровня. Потому что последующие альбомы были хороши, но то, что они сделали тогда, это... Это... Даже и многие другие группы не смогли такого достичь. А... Как они описывают, это был альбом про то, чтобы заставить их чтобы их всех ненавидели. Но был записан как раз людьми, которые и так были обижены и угнетены. То есть много песен и отсылок про религию, про католическую церковь, про войну в Ираке, про социальные проблемы в Америке. А это группа американская. И тексты были написаны вот в этом же плане. И песня про Даймонда Деррела, великого гитариста группы «Пантеры», также была посвящена, одна из, а, сингл был посвящен. И как это все звучало. Как, какой все-таки вот в то время, вот как, какая была музыка, какие были люди да и группа во главе Роба Флинна, который... Ну, сейчас он вот стал таким, знаете, местным сумасшедшим старичком, который говорит, что никто не уважает стариков. Но тогда какие были запилы, какие были соло, какие были рифы. Это же просто потрясающе. Песня The Halo, которую я переслушивал бесчисленное количество раз который пытался играть на барабан хотя а я еще пытал, еще тогда играл с ребятами в группе ну в такой в импровизированной никакого образования музыкального нет но хотелось играть на барабан А записи остались конечно нет я их Блядь. все удалил. это нельзя ну было что слушать. ты зачем это такой бы был эксклюзив для Бусти, пиздец нет это не блять не эксклюзив это проклятие всего и как раз, да, этот альбом, он как раз был прекрасен после выхода. То бишь, он не в 2007 году стал известен, а уже после. Знаете, он настоялся, и он просто, у него там второе, третье, четвертое дыхание. Группа с этим альбомом ездила, кажется, чуть ли не 3-4 года в тур. Только с этим альбомом. И этот альбом был коло... просто колоссальный успех для самой группы. Она вырвалась из маленьких клубов до того, что они играли на одной сцене вместе с Металликой, Лэмбо в и так далее. Их про них узнали, их начали узнавать, их начали слушать, их начали покупать, и там просто известность была просто потрясающая. Поэтому, если кто не слушал, не слышал, и кто любит его тяжелую музыку, очень советую. Альбом сам по себе не то что долгий, там 5-6 песен, но они идут по 10 минут. Но эти 10 минут, они просто делают такой вертеп, музыкальный, что... Или
2: и не снилось.
1: Вообще. Вывод простой. Когда-нибудь мы обозлимся на мир и запишем подкаст такой, чтобы нас все ненавидели. и Поедем с ним в тур, блядь. Прикиньте, тур с подкастом, блядь в ДК яуза выступаем на сцене короче макс на барабанах
0: отбивочки
1: ебашу. ставьте лайк короче и зовите нас в клубы в свои города будем вас выступать да что все все спасибо
2: до свидания Пока,
0: до свидания